0: Moin Moin, heute spreche ich mit gleich zwei Männern. Genauer gesagt Vater und Sohn, beide Wortkünstler und trotzdem jeder auf seine ganz eigene Art und Weise. Der Vater gehört als Mitbegründer des Duos Badesalz zu den Urgesteinen der deutschen Comedy-Szene. Der Sohn ist vor allem als Rockstar bekannt. Sie füllen beide Hallen, jeder für sich und gemeinsam feiern sie ihre gemeinsame Leidenschaft, und zwar den Film in einem Podcast. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Max und Henny Nachtsheim.
1: Moin. Hallo Steven. Hallo.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Direkt ja. die erste Frage an euch Woll beide, Max und Henny. Welches ist der Film eures Lebens? Wer möchte starten? Vater oder Sohn? Ich
1: lasse den meinem Sohn den Vortritt.
2: Max, erzähl. Das ist wirklich, also ich habe diesen Podcast ja schon ein paar mal gehört und diese Frage hat mich schon immer wahnsinnig gemacht, ne? Da hab ich habe immer gedacht, boah, wie soll ich die beantworten? Dann kommst du so bist du so bei Star Wars oder sowas. Ich würde trotzdem sagen, dass für die Inspiration meiner Musik und vor allem andere würde ich tatsächlich sagen Napoleon Dynamite. Oh! Das, also, das ist
0: ja äh, ein ganz besonderes Kleinod, sage ich mal. Das ist ein großes Kleinod. In der, also den, in der Filmwelt. Also man muss dazu sagen, äh, äh, Regie geführt hat Jared Hess, äh, der seines Zeichens und so äh, ein besonderer Mensch ist. Und mhm. äh, du kannst mal ganz kurz äh, beschreiben, worum es geht in diesem Film, weil das ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, wenn man den guckt, dann
2: hat man sehr, sehr viel Freude dran. Es geht ja eigentlich nur um einen Außenseiter, der ähm, so nicht so wirklich seine Rolle in dieser, in diesem, in diesem kleinen Kaff findet. Und dieses kleine Kaff ist wirklich so wahnsinnig absurd dargestellt. Also jeder Side Character, es ist eigentlich alles sehr trist, aber trotzdem dadurch kommt auch so eine gewisse Komik rein. Und ähm, er findet dann irgendwann so seine Bestimmung im Tanzen. Und äh, eigentlich ist nur der Weg dahin. Also eine ganz kleine Geschichte. Und es geht eigentlich ganz viel um die Nebenschauplätze. Es geht um die absurden Orte. Um, ja, der ganze absurde Kram und der Film ist so besonders und ich mag den so gern und ich habe den wirklich auf Englisch, ich kann den halt irgendwie halb mitsprechen, weil ich den irgendwann so, ich habe den zum ersten Mal 2005 entdeckt. Also, als der, da kam irgendwann ein Kumpel zu mir und gab mir so eine gebrannte, so eine gebrannte CD. Die gedacht, das, könnte, das könnte der Film sein, der, 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 der dir gefällt. Der und, dein Leben ähm, verändert. Der dein Leben verändert. Ich glaube, so weit hat er nicht gedacht, aber äh, tatsächlich, er hat mich so viel inspiriert, ne? also dieses Außenseitertum, weil ich das ja auch so krass fühle. Und diese ganzen, dieses dann sich in irgendwas so verlieren und sich so seinen kleinen, also wenn er dieses Tape entdeckt für, für diesen komischen Ramschladen, um dann zu tanzen am Ende und sowas, das ist schon alles echt schön erzählt. Und er hat sowas. Ich habe danach nie wieder einen Film gesehen, der so war wie der. Also, ich fand, das war immer sowas ganz krass. Besonderes, der hat so eine ganz eigene, so der ist ganz eigen und das mochte ich immer so krass und der war sehr inspirierend für mich. Aber ich
0: finde was spannend an dem Film ja auch ist, Handy vielleicht siehst du das ja auch ein bisschen so, er ist ja nicht nur außenseiter Typ, sondern er ist ja eigentlich auch ein eine Art neuer Typ Held. Also er ist zwar nicht unbedingt der beliebteste, aber gerade durch das, was du gesagt hast, was er macht, mhm. ist er ja so besonders und ist ja auch schon äh, schon wieder cool. Also ich finde, dass, dass äh, äh John Heeder als als Hauptdarsteller, der der hat so eine geile, mit diesem Afro und diesen, diesen geilen äh, Hasenzähnen und dieser Monsterbrille und dann auch diesem Outfit, der ist schon irgendwie cool. Also der würde dir, glaube ich, auch auf der Straße
1: auffallen, weil du sagen würdest, irgendwie ist der ja anders, aber trotzdem geil, finde ich. Ja, wobei bei Max, wenn wenn du äh, zu den Live-Vorstellungen von Max gehst, auch mit seinem Podcast zum Beispiel, sitzen auch so Jungs ganz viel im Publikum. Das, 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 okay. das ist wirklich so. Das ist ja so, ich, ich weiß gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt, als der Film kam, schon den Begriff Nerd, ob der schon so gängig war. Ja, fing, so an. fing so an, aber ich finde, dass er ihn mitgeprägt hat. Und äh, bei Max ist es total interessant, er hat so ganz viele, so auch so Anti-Heldentypen im Publikum, die immer wahnsinnig schöne Freundinnen haben. Das wirklich? Ist aufgefallen. Ja, wirklich. Ist das ich so? Ich habe schon ein paar Mal da drin gesehen und gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das sind so Typen in Parkern, so ein bisschen so verzauselten Bart, eine Brille, so leicht gebückte, unsportliche Haltung, haben dann eben die. die Tollsten Frauen an ihren Zeiten das ist echt eine irre Kombination.
0: Aber das sind dann vielleicht die neuen Gründer von Facebook äh, 8.0 ja, und, äh, genau. und Pay, Die Zuckerbergs von morgen, ne? genau. Also die, die Jungs, die im Endeffekt ein Bankkonto haben, das wir uns noch nicht mal zahlenmäßig erträumen können. <lacht> Ganz genau. Weil sie so es geschafft haben. haben. Aber ja. ähm, äh, ich weiß nicht, äh, Max, kennst du auch, weil ich bin großer Jared Hess-Fan und einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil da auch, auch von Jared Hess mit, äh, mit meinem Lieblingscomedian Jack Black
2: ist Nacho Libre. Hast ja, du den natürlich. mal gesehen? Oder genau, den? den und, und ähm, wie heißt der noch? Der andere ist mir gerade der T- Gentleman Broncos. Ja. Äh, genau. Den habe ich natürlich auch noch geguckt. Aber ich muss sagen, wenn du halt dann, wenn du dann so ein Ding hast, was für dich so ikonisch ist, ja, dann hat stimmt. ja jeder Film, äh, hat es dann, egal ob das der gleiche Regisseur ist oder, oder ob der sogar noch besser ist, hat es dann trotzdem auch ein bisschen schwieriger. Aber Nacho Libre fand ich damals auch großartig. Habe ich aber echt schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Nee, aber den musst du dir nochmal angucken, weil ich ich liebe,
0: also die Geschichte, es geht ja um, um sag ich mal, einen kleinen Mexikaner, der in einer Orphanage, also in einem Kinderheim aufwacht und den großen Traum hat dieser Wrestler zu werden und was ich an Jack Black so liebe, das ist, ich folge den auch auf allen Social Media Kanälen, das ist einer, den ich einfach, ich, ich, ich kann nicht mhm. genug von ihm sehen, der hat eine so unfassbare physische Comedy. Also mhm. diese Bewegung, die er ja. macht, auch als Nacho Libre, ne? wenn er dann in der Ecke steht und seine Pobacken anspannt oder äh, mhm. wie er dann so Sand wirft, äh, zusammen es ist so absurd, aber äh, und das finde ich ist das Besondere, weil, weil Jared Hess es schafft, in seinen Filmen Figuren, die du normalerweise ja wie gesagt vielleicht nur so, so auf den zweiten Blick wahrnimmst, aber eine Fläche äh, zu bieten und das ist in Napoleon Dynamite eben auch so, wo du sagst, ey cool, ne? Also man äh, mm. don't judge a book by its cover, guckst dir einfach mal an und lern die mal kennen. Also mm. toller Filmvorschlag,
1: Henny. Was ist denn dein ja. Lieblingsfilm? Also ich habe jetzt, ja, die, 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 ich werde genau das sagen, was Max auch sagt. Das ist furchtbar schwierig. Ich habe mich einfach ein bisschen, ich habe überlegt, welche Genre mag ich besonders gern und habe dann da meinen Favoriten rausgesucht. Und das würde mir bei anderen Genres natürlich auch Lieblingsfilme einfallen. Ich gucke wahnsinnig gerne Mafia-Filme. Ich ja. weiß nicht, warum. Ich habe irgendwie ich weiß diese Ambivalenz äh, zwischen, dass es das ja eigentlich auch, dass Mafia nichts Gutes ist und trotzdem irgendwie eine komische Faszination. Und da ist tatsächlich äh, der absolute Top-Mafia-Film ist Goodfellas. Das ist einfach mein Puh. mein absoluter Lieblingsfilm, mit aller Ambivalenz, mit aller, wie man das so guckt, diese Faszination, gleichzeitig der Ekel vor der Brutalität, mhm. ähm, auch dieses natürlich über drei Generationen erzählen, also auch sehr, sehr ausführlich, dann halt die Besetzung mit mit Robert De Niro, mit Joe Pesky und ähm, ja, also das, das kommt so alles zusammen, also die die dieses Scorsese Handschrift und so, ich habe den, glaube ich, drei, vier Mal gesehen, habe ihn neulich mit meiner Freundin gesehen, die die nicht kannte und habe gesagt, mal gucken, wie er auf dich wirkt und wir haben den wirklich dann durchgeglotzt und das war dann die gleiche mag- magische äh, Ausstrahlung wie vorher auch. Aber auch schon über
0: 30 Jahre alt, ne?
1: Ja, also das. es gibt ja Filme, das wirst du ja wissen, oder das, gerade weil du ja so viel auch über Filme redest, wir machen das ja in unserem Podcast auch, es gibt Filme, die altern schlecht und es gibt Filme, die altern Gut oder gar nicht. Und ich finde, dass der super gealtert ist. Man kann den gut gucken.
0: Finde ich auch. Und ich finde, aber wie würdet ihr das denn beschreiben? Was macht diese Faszination? von Mafia-Filmen aus. Ne? Also es gibt da ja auch der Pate ist ja immer noch legendär. Ich meine, Heat ist dann ja nicht unbedingt ein Mafia-Film, aber auch nee. einer, der Verbrechen und Gewalt ja in einer bestimmten Art und Weise verherrlicht. Scarface ist auch immer noch ja, legendär. Casino, es war einmal Amerika, ja, genau. Ne? Es war einmal. Aber was, was, was glaubt ihr ist die Erklärung dafür, dass das so eine Faszination ausübt?
2: Also ich kann das jetzt zum Beispiel, wenn man sich die die lange Version eines eines, eines von Goodfellas ist ja quasi in moderner Fassung die Sopranos gewesen, was ja. ich erst dieses Jahr nachgeguckt habe und wo ich mich dann auch wieder so unfassbar in diese ganze Familie und diesen ganzen Clan alles verliebt habe. Ich glaube, es ist so diese... Was die alle schaffen, ist, es ist ja immer, was die haben ja trotzdem was Sympathisches. Also das ist immer schwierig, das zu sagen, weil das einfach alles Mörder und brutale Typen sind. Aber es hat ja trotzdem auch noch was Menschliches drin. Ich glaube, da kommt eine Faszination für dann generell, dass wir, glaube ich, immer für Dinge, die wir selber nicht so ausleben können und wollen, äh, trotzdem auch eine Faszination haben. Und da ist Mafia halt irgendwie so dieses, dieses, wir machen einfach und wir machen, wir, wir uns ist auch alles andere scheißegal. Das finde ich so, das finde ich so wahnsinnig. Ähm, also das guckt man sich an, das ist so kompromisslos alles. Und ich glaube, da liegt natürlich auch so eine Faszination für diese Brutalität, aber auch dann, dass dann natürlich trotzdem hinten dran eine Familie steht mit normalen Familienproblemen. Also wenn ich jetzt so von Sopranos ausgehe, ist das ja ganz ausgeprägt, äh, was Tony Soprano da hinten dran noch so hat, auch immer, dass er bei seiner Psychiaterin ist und sowas. Ähm, ich glaube, dass diese ganze Kombi aus Menschlichkeit und dann dieses Kompromisslose und diese Brutalität, dass das irgendwo eine fast dass irgendwas in uns triggert, wo wir sagen so, boah, krass, das ist äh, wirklich, das das gucke ich mir immer wieder an. Weil das ist ja auch so bei den ganzen Scorsese-Sachen und generell bei Mafia-Filmen meistens so. Bei, leider hat mir das beim Irishman so ein bisschen gefehlt. Der war mir einfach zu doll und lang. Äh, da hat, Aber da war diese Faszination zum Beispiel nicht so da. Und ging mir auch so. Und das weiß ich nicht. Das äh, war dann äh, bei anderen Filmen von, von Scorsese, wie zum Beispiel Goodfellas oder Casino, den finde ich halt auch großartig. Ja. Oder auch der Pate äh, oder all die Sopranos. Da hat mich das irgendwie anders gekriegt. Also ich bin äh, total auf eurer Seite. Ich finde, Irishman ist einer der
0: überschätztesten Filme aller finde Zeiten. Ich auch. Äh, also damals Oscar, Oscar auch
1: Scar ja, gewesen. Nein, das fand ich
0: auch. Der hatte ja, glaube ich, neun oder zehn. Und ich muss euch sagen, ich, ich sehe es genauso wie ihr. ich habe den damals, weil ich mittlerweile auch davor zurückschrecke, wenn ein Film auf einmal 180 Minuten ist. Dann denke ich immer so, <lacht> boah, Alter, muss das sein. Ich glaube, der ist sogar 187 oder irgendeine so mm. absurde Zahl. Ich habe den in drei Teilen gesehen und es gab kein Teil, wo ich gesagt habe, wow. Und Nummer zwei, was mich total angekotzt hat an Irishman, waren die Masken von äh, Joe Pesci Mhm. und Robert De Niro. Mhm. Dieses Alternde und Junge. Und äh, Robert De Niro hat ja auch in irgendeinem Interview gesagt... Er kann sich gar nicht mehr jung bewegen. Also das Treppengehen macht halt ein 20-Jähriger anders als ein 65-Jähriger. Das ja, weiß, also ich bin noch nicht ja, 65, klar. aber
1: das weiß ich
0: ja schon. ne? Ja. Aber ja. Ich, ich finde, da ist noch, also ich weiß nicht, Handy, stimmst du dem zu, was Max da gesagt hat? Auch Also, Absolut. das zu deck- ist
1: total deckungsgleich. Diese ganze Ambivalenz, die Max gerade beschrieben hat, die, die macht das irgendwie aus. Ich habe ja auch, die Sopranos ja auch ins ganz enge, da bin ich gerade dabei, ich bin jetzt gerade bei der siebten Staffel. Und das ist genau das, was Max beschrieben hat. Es ist ganz komisch. Man guckt so drauf und denkt, ja, man weiß ja natürlich auch im realen Leben, dass Mafia nichts Gutes ist. Also was die da auch dann da auch treiben. Und äh, aber irgendwie hat es auch eine Faszination. Und wahrscheinlich ist es deswegen genau, gibt es diese ganzen vielen Mafia-Filme. Deswegen hat Robert De Niro auch nicht nur einen, sondern gleich mehrere von diesen Filmen gedreht. Äh, Da ist schon irgendwie, ähm, ja, da ist dieser ambivalent, dieser ambivalente Reiz, diese Mischung aus Ablehnung und gib mir mehr.
0: Das stimmt. Ich würde vielleicht sogar noch einen Tick weitergehen. Was ich so faszinierend finde, ist diese bedingungslose Loyalität. Und Max hat es eben mhm. auch gesagt, diese diese Familie, die etwas Schlimmes auf der einen Seite macht, aber auf der anderen Seite diese, diese Hierarchie innerhalb einer Familie. Ne? Das, mhm. Also jetzt nicht im Sinne von, es gibt den Patriarchen und die Mama mhm. äh, kocht und passt auf alle auf. Aber ich finde das liebe ich so diese diese, diese zwischenmenschlichen ähm, Dinge die dann da passieren ne? also klar die brutalität hat glaube ich immer eine gewisse faszination aber ich finde da spiegelt sich das wieder was ich in unserer gesellschaft total vermisse ganz häufig also ohne jetzt zu sagen dass das toll ist aber was ja, ich meine ruhig, ist diese <lacht> nein diese, diese, diese nein diese diese art und weise wie die familie miteinander umgehen
1: ja. Ne? Das finde ich toll. Also ja, Bedingungslosigkeit ist ja sowieso ein, ein, ein großer Wert. Ich weiß, was du meinst. Das schätze ich auch in meinem Umfeld. Äh, sag mal, die wirklich die, die besten Freunde oder die besten Partner zeichnen sich ja auch durch eine gewisse Bedingungslosigkeit aus. Dass man auch mal zu jemand hält, auch wenn er Scheiße gebaut hat. Genau. Klar gibt es auch da Grenzen. Die habe ich auch, aber, aber sagen wir mal eine, schon irgendwie ja, bedingungslos für jemand da sein und das wird da halt gelebt und das mag man natürlich.
0: Genau, und das, das ist so spannend. Aber dann kann ich euch einen Film ans Herz legen, der jetzt auch bald rauskommt. Und zwar ist es The Many Saints of Newark. Das Aha. ist im Prinzip sozusagen das Prequel zu Serie von ähm, von den Sopranos. Sopranos. Ja, ne? gelesen. und äh, Das ist auch nochmal spannend. Der ist jetzt auch nicht so monsterlang. Aber der ist insofern echt interessant, weil weil da nochmal diese, dieser Aufstieg sag ich mal zu den Sopranos nochmal beschrieben wird und da tauchen eben so Ray Liotta und sowas Leute
1: auf, die man ja auch aus diesem Mafiosi-Umfeld <lacht> schon 180, ja, also, 180 gar, Mal
0: gesehen hat. Ne? Und immer ja, genau, weiß, wenn der gar,
1: auftaucht, dann geht's in die Hose. Genau. Was ich jetzt erst im Nachhinein begriffen habe, wirklich nicht äh, beim beim Gucken, ist, dass die ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, den Namen Lorraine Bracco. Ja. Das ist ja die Frau, die spielte bei Goodfellas, die die Frau von die die Karen Hill von von Henry Hill. Und das ist ja auch die Psychiaterin von von ähm, von Tony Soprano. Tony Soprano. Ja, genau. Und das habe ich, hab ich am Anfang gar nicht geschnallt. Und das habe ich jetzt irgendwie nochmal beim Denken, Boah, ich kenne doch den Namen, und dann habe ich es nochmal drauf geklickt. Sei stimmt, das ist ja, die hat ja in zwei, sagen wir, in den, für mich beiden bedeutendsten Mafia-Darstellungen äh, in Form von Film und Serie hat die da quasi immer eine Hauptrolle gespielt. Mhm.
0: Aber insofern ja auch toll, dass man das dann nicht wahrnimmt. Also dann zeigt sich ja auch, was für eine gute Schauspielerin ja. sie am Ende ist. Ne? Also weil Absolut. das ist ja das ist ja eigentlich das Spannende, wenn jemand so untertauchen kann und dann irgendwo anders auf, aufläuft und man hat ja. sie überhaupt gar nicht mehr auf
1: der Uhr. Aber Ich habe jetzt ja, mal ganz kurz, ja, das, ganz kurz, weil mir das eben eingefallen ist. Es gab mal von ProSieben, das ist aber nie gesendet worden, gab es eine Verfilmung von der Pate mit Christian Tramitz in der Titelrolle. Nein. Und, und da habe ich mitgespielt, das haben wir auf Ibiza gedreht. Ich, war, ich spielte einen italienischen Bauer. <lacht> der irgendwie bei ihm am Schreibtisch sitzt irgendwie und ihn um seine Hilfe bittet. Diese, so ein bisschen eine Parallele zu der Anfangsszene aus der Pate 1. Ja. Und Sascha, der Säcker, stand noch daneben und der war so ein buddy vom Pate. Das war, Im total Mann. war Ernst, ich schwöre dir. Und wir haben Tage gedreht, das war die beste Zeit meines Lebens. Wir haben auf Ibiza, ich habe, glaube ich, zehn Tage, ich hatte aber nur drei Drehtage und habe sieben Tage in Saus und Braus gelebt mit Christian. hat mich super verstanden, wir hatten total Spaß. Und das ist leider mit Sonja Kirchberger noch was, weiß ich, aber es nie, nie hat es nie ins Fernsehen geschafft.
0: Aber, <lacht> Also, das heißt, es liegt irgendwo noch in den Katakomben ja. von Pro7 Sat 1 im
1: Giftschrank. Aber ja, das muss man doch genau. jetzt nochmal rausholen. <lacht> genau, ich wollte, ich dachte, es wäre gleich mal Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen. <lacht> nee, aber jetzt mal ganz,
0: das muss man nochmal rausholen. Also, vor allen Dingen, das war dann noch damals, Henny, das kennst du auch noch, die goldenen Zeiten des Fernsehens, wo du ja. einen Drehtag hattest und acht Tage vorher angereist bist im ja, Fünf-Sterne-Hotel genau. und sieben Tage danach noch da bleiben
1: durftest. Ne? Ja, Das war ja, genau, genau das, das war's.
0: Jetzt ja. äh, hast du einen Drehtag und musst selber anreisen und am Abend auch selber <lacht> muss genau.
1: muss selber drehen.
0: Ja, selber. Ich sag dir eins, irgendwann wird das kommen. Dann ja. sagen sie: ähm, Herr Gätchen, wir machen da eine neue Show. Wir schicken Ihnen mal die Kamera nach Hause und dann äh, machen sie das am besten von der Mit weißen der Wand oder an der Greenscreen. Ja, genau. Ne? Und dann äh, schneiden wir das rein. Aber die würde ich. Ey, also, du hast nie, nie gesehen, wie das Endprodukt nie. aussah.
1: Nie. Es war irgendwie, ähm, es ist dann irgendwie, ich glaube, die, die Produktion und Pro äh, ProSieben haben sich dann irgendwie verworfen, weil die was anderes wollten, die wollten es auch noch alberner haben und ich habe Christian immer wieder mal getroffen, gefragt, irgendwann dann war das irgendwann so ein Running-Gag und... Ähm ja, egal. Ja, auf aber, jeden Fall. Aber, aber es war eine Mega. Es war eine Mega Zeit. Ich musste dann noch mal mittendrin noch eine italienische Obstfrau spielen, weil die eine Darstellung <lacht> ausgefallen war und musste dann italienisch in Lautschrift lernen. Und zwar so morgens um sechs in der Maske, bis ich um neun gedreht habe. Und dann habe ich dann habe ich diese italienische Obstfrau nach bestem Gewissen gegeben und gegenüber saß in, bei den Statisten und Komparsen saß eine, eine Italienerin, die saß nur an so einem Brotstand auf so einem Markt und die saß da nur und die brach irgendwann lachend zusammen. Und dann mussten wir abbrechen, weil weil mein, mein italienischer Vortrag dermaßen Banane war, <lacht> dass ich die nicht mehr konnte. Oh, das werde okay. ich nie vergessen. Aber du Unvergessene könntest, Sternstunden.
0: Ja, aber du könntest doch als einer der Darsteller, also das ist bestimmt äh, in Amerika so, könntest du doch einklagen, dass, <lacht> dass das ProSieben zeigen muss.
1: Ja, das, ich denke mal drüber nach. Denk mal drüber nach. <lacht> <Denk> mal drüber <lacht> genau. nach.
0: Genau. Vielleicht ist <lacht> da noch ein Zeitfenster freigehen. bei dir vor der <lacht> Aber das, genau. das würde ich gerne sehen. Also es war so ein richtiger... Ein richtiger Spielfilm.
1: Ja, es waren 90 Minuten und das war der Christian spielte den, den quasi Marlon Brando und wirklich, hat auch diese Backen voll gestoppt mit irgendwas, hat es auch super gemacht und das war so eine Mischung aus Lustig und aber auch äh, teilweise auch dann auch wieder auch ernst also, oder spannend sollte es sein. Ob das jetzt geklappt hat, weiß ich nicht. Ich habe ja nur die Szenen gesehen, wo ich mitgespielt habe, aber die, die waren wirklich, ja, das war schon, es war schon sehr schräg.
0: Ja, aber ich finde, es eine schöne Idee. Bleiben wir gleich bei bei schönen Drehs und bei schönen Erfahrungen. Du hast es eben gerade Schon angesprochen, Max, du bist und ihr beide seid jetzt gerade dabei, die Sopranos nochmal neu zu genießen. Was sind denn so eure Serien-Highlights außer den
2: Sopranos? Puh, ey, das ist auch so eine Frage, ne? die ist super schwierig, weil ich finde, dass die letzten Jahre irgendwie so unfassbar viel kam und ja. dann hast du diese unfassbare, also von Stranger Things über Breaking Bad, über Mando, so diese ganzen Riesensachen, die dich irgendwie alle fesseln. Ähm, wenn ich aber irgendwas auch da lange überlegt, um, ich würde sagen die Simpsons, aber da halt auch die, also ich grenze das ein auf Staffel drei bis neun, um, was ja auch reicht. Aber tatsächlich ist aber warum, die Simpsons. Aber warum? Hm? Weil das die Zeit war, die also ich habe diese ganzen, diese ganzen legendären Staffeln, ne, wo auch ja. Conan O'Brien und sowas mitgeschrieben hat. Die habe ich alle damals live. Gesehen. Also, als die in Deutschland, die hatten ja alle super spät ihr Deutschland-Release immer, aber ich hab, war wirklich so, ich hatte so einen Kalender aus dem Simpsons-Comic und dann habe ich immer daheim gesessen und hab gedacht, okay, bald kommt diese Akte Springfield-Folge und sowas. Und ich fand dieses Writing dieser Folgen und die, wie das mir Comedy näher gebracht hat. Es gab so zwei, drei Sachen in meinem Leben, die mir Comedy erklärt haben. Ich meine, das eine war natürlich mein Vater mit Badesalz, das lag ja auf der Hand. Ähm, dann waren das vielleicht nochmal so ganz alberner Quatsch wie diese Zuckerfilme, sowas wie nackte Kanone und sowas. Aber dann waren das eigentlich in erster Linie die Simpsons. Die Simpsons haben meinen Humor und mein Verständnis von Humor und meine Wahrnehmung von Writing und Humor so krass geprägt wie nichts anderes jemals. Also, das ist wirklich so krass. Aber natürlich habe ich irgendwann auch den Anschluss verloren, weil ich finde, dass die Simpsons irgendwann, also die Simpsons, das ist ja so eine dieser Serien, wo man sagt, ja, die gibt's schon sehr lange. Aber die glorreiche Zeit, die war halt so in den 90ern und ich kann damit relaten. Also ich finde, ich kann auch heute noch Simpsons Folgen gucken und kann den auch anerkennen, dass die teilweise auch wieder sehr gut sind. Also ich habe jetzt letztens die 32 Staffel mir ein bisschen angeguckt und fand da einiges auch gut. Aber so diese prägsame Zeit ist so dieses Staffel 1, 2 noch so ein bisschen, aber dann so vor allem 3 bis 9, das sind wirklich so... Also die haben so, die haben so einen Meilensteinstatus bei mir. Das ist so gar nicht mehr so normales Entertainment, sondern das hat so eine ganz eine höhere Ebene. Also weil so. du es damals immer live geguckt hast, also weil, weil das Ambiente
0: und sag ich mal die Situation dazu geführt hat, oder weil du den Witz besser fandest damals, also den, also die die Showrunner sozusagen besser fand Ja,
2: aber ich fand, also, also wenn du das auch mit allem anderen was im Fernsehen nicht verglichen hast, und wenn du es auch heute noch guckst, also ich habe auch noch so ein, ich habe auch noch nebenbei so einen kleinen Simpsons-Podcast, wo wir auch so Lieblingsfolgen besprechen. Und ähm, ich finde so, also ich kann das auch alles immer noch gucken. Ne? Also ich gucke mir heute noch Folgen an. Ich habe heute Morgen die äh, Folge gesehen mit äh, Meister Glanz nochmal w- zum Aufstehen, äh, weil ich mir das einfach dann schnell irgendwie reinfahre auf Disney Plus. Und dann bist du halt so, okay, guck ich nochmal eine Runde. Und ähm, ey, das ist einfach, das ist, ey, das kann ich noch in 100 Jahren gucken. Also, okay. dann nicht mehr, weil dann bin ich tot, aber ich kann yeah, das ich wirklich, weiß, das ich kann das immer noch wirklich sehr, sehr gut gucken und äh, ich würde, das wird nicht langweilig und ich finde irgendwie, wenn du was so Zeitloses schreibst mit einer Cartoon-Serie und mit so guten Gags, die immer noch so gut funktionieren und die so zukunftsweisend war, dann ähm, finde ich das an den Simpsons, das ist was was, was, was ich wahnsinnig bemerkenswert finde. Und diesen Glanz und diese Zeitlosigkeit, die haben sie halt irgendwann im Laufe der Staffeln verloren. So, leider, leider, leider. Hat sie den Erfolg
0: überholt, ne? Das ist manchmal ja, so. Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, 33 Staffeln. <lacht> der ja. Über über 650 Folgen, das muss man sich mal reinfallen. Das ist, glaube ich, die die längst laufende Comedy-Serie der USA. Wenn nicht sogar, keine Ahnung, der Welt. Ich, mir fällt nichts anderes ein, was so lange schon läuft, ne? Also ich, ich bin ja nie, also ich kann das verstehen, ich bin da gar nicht so selektiv. Ich, ich finde, es gibt ein paar Simpsons-Folgen, die habe ich mir gerne angeschaut. Es gab dann ja auch diese diese Ausflüge ins, ins Kino, als Film. Mhm. Ähm, aber ähm, mich hat das nie so gecatcht, komischerweise. Also Ach, krass. Ich weiß gar nicht warum. Aber vielleicht, weil. Ich, also das ist ja auch manchmal problematisch, es sind zwar immer Standalone-Folgen auch, ne? aber du musst ja trotzdem so die DNA der Familie mhm. auch ein bisschen verstehen und die einzelnen Figuren. Vielleicht bin ich da auch nie so richtig reingekommen, weil irgendwann bei 33 Staffeln weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ist
1: entmutigend.
0: Ja, ne, oder? <lacht> ja, also ich schön. weiß nicht, wie euch das geht, aber äh, Max hat es ja gerade gesagt, das Angebot an, an tollen Serien ist ja... Mittlerweile. Ja, unfassbar mittlerweile. Und äh, da müssen wir uns ja ganz doll nochmal bei allen Streamern dieses Planeten bedanken, dass sie einfach diesen Markt neu entdeckt haben. Und das ist war ja früher, also das erinnert ihr auch noch, äh, dann gab es ja diese Bruce Willis-Serie, wie, wie hieß die nochmal, das Model und der Schnüffler. Ähm, mhm. Und es gab ja damals nie diese diese Übertragung von Superstar, der Serie auf Film oder umgekehrt. Jetzt wollen sie alle nur noch Serie mhm. machen. Nur wenn mir irgendjemand sagt, ey Steven, guck dir die Serie an, dann sage ich, und um wie viele Staffeln gibt es davon? Ja, es gibt schon sechs und pro Staffel 14 Folgen, a 90 ja. Minuten, dann denke ich immer ich weiß gar nicht, weil ich die gucken soll.
1: Ja, Ich habe zum Glück mal äh, mit Max tatsächlich, ich nehme, wenn Max mir eine Empfehlung gibt, also wenn Max sagt, Papa, diese Serie musst du gucken, also die darfst du am Ende nicht übersehen haben, wenn du stirbst, ja, dann gucke ich die. Also das war so mit Better Call Saul zum Beispiel so, dass bei mhm. Max da irgendwann mehrmals eindringlich gesagt hat, du musst es gesehen haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich hatte, manchmal ist es doch auch so, dass man nicht gleich reinkommt. Man guckt eine Folge und dann packt es einen nicht so Und dann lässt man es wieder, das hatte ich ein paar Mal und dann habe ich gesagt, okay, wenn Max mir das äh, quasi ähm, auferlegt, dann mache ich das und habe dann auch die zum Beispiel geguckt und dann habe ich mich wirklich durch diese fünf Staffeln gearbeitet, gerne mit großer Freude und habe dann auch begriffen, dass er recht hatte. Und das ist manchmal ganz gut, wenn mich jemand so ein bisschen zwingt.
0: Und also da tauscht euch aber auch eng aus und da trifft der Geschmack dann auch gut aufeinander.
1: Also ich finde, dass, ähm, dass da wo wir gar nicht zusammenkommen, weil ich es mehrfach probiert habe, ist die ganze Star-Wars-Geschichte. Ich werde damit nicht warm. Ich Schande. Das, ein, Schande das, das, ist so, eine, <lacht> das ist eine Frechheit. Das ein prob-
0: Schade, dass Handy schon gehen muss. Tschüss. Ja.
1: <lacht> Viel Spaß, <lacht> ihr beiden. Ja. Nein. Das so. ist keine Schande. das ist okay. Und ähm, da bin ich halt, ich habe es probiert. Also, weil, weil ich, meine Tochter, meine ältere Tochter, Jascha, ist ja auch noch so ein Riesen Star Wars-Fan teilweise und hat dann auch irgendwie gesagt, das musst du mal gucken. Und äh, ich habe dann wirklich mich hingesetzt, und dann liefen auf Sky, da gab es noch so ein Star Wars-Channel, dann habe ich die alle aufgenommen, die ersten sechs oder sieben oder keine Ahnung. Und dann habe ich mich da vorgesetzt und war so willens. Und dann habe ich so nach einer halben Stunde, so habe ich mich im Geiste bei meinen Kindern entschuldigt, wirklich. Und dann hab gesagt, es tut mir leid, Kids, aber ich komme nicht rein. Ich, das ist für mich, das, ich krieg's nicht hin. Ja, aber ich glaube, da war dann. Umgekehrt
2: auch so, dass ich dafür keinen Fußball guck. Also, das ist dann, da, das muss dann so wisch ich es meinem Vater aus, dem ich einfach sage, ich kann mit Fußball, das kann Kein ich nicht Meine Eintracht Frankfurt. Äh, äh, gar nicht. Ich gucke da immer drauf seit seit 30 Jahren und bin so, ah ja, gut, dann ist es halt ich so. Ich habe drei
1: unsportliche Kinder, die sich für, für Sport null interessieren. Ist, <lacht> ich ich habe alle Vereine durchgemacht. Ich war von Fußball, Handball, Basketball bis hin zum Bauen von einem kleinen Pappflugzeug, was also heißt Sperrholz. Ich habe ich hab alle Vereine, <lacht> ping club alle Vereine in Neu-Isenburg durchgemacht. Meine Kinder interessieren sich null für Sport. Das ist, du, aber das ist auch okay.
0: Das also ich mein, Nein, in, es ist nicht
1: okay, Steven. Entschuldigung. Okay, das ist nicht okay. Aber dein,
0: aber dein Sohn macht ja Sport, hat er gesagt, er kam gerade vom Sport und ist deswegen ein bisschen kaputt, aber redselig. Das ist ja wichtig.
1: Ja, das genau. muss man sagen. Aber da muss man sagen, und dann kommt sowas wie Ted Lasso, um das mal ganz kurz ah. zu sagen. Und das ist halt leider, und dann auf einmal vereinen wir uns. Dann, weil werden dann werden sich alle einig. Dann ja. werden sich alle einig, da geht es um Fußball und man kann es trotzdem gucken. Und was auch ganz schön war in dem Zusammenhang, ich habe ja in meinem Soloprogramm, also ich, klar, Badesalz ist immer im Vordergrund, auch jetzt immer noch mit dem Programm, aber ich habe ja auch ein Soloprogramm und dann hat der Max irgendwann gesagt, ja, wenn es da um Fußball geht, es muss mir aber trotzdem gefallen. Und das habe ich tatsächlich beim Schreiben total im Hinterkopf gehabt, dass ich gesagt habe, ja, wenn ich da jetzt auch mal eine Fußballnummer reinbaue, muss die so sein, dass auch jemand, der sich für Fußball gar nicht interessiert, trotzdem sich noch amüsiert. Und das fand ich eine, 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 einen guten Tipp.
0: Also ich bin der absolut größte Fan von Ted Lasso überhaupt, weil ich finde, die Serie hat nicht nur so großartige, lustige Momente, sondern auch so viel Emotion auf ja, der anderen Seite. gerade der zweiten Staffel. Genau, und, und in der Art und Weise, wie das miteinander vernetzt ist und Jason ist und diese einzelnen Char- Charaktere sind sind echt fantastisch, also ja. wirklich absolute Spitzenklasse. Max, ich würde gerne noch mal eine Sache sagen, weil du mhm. hast eben gerade Stranger Things genannt, ne? von den Duffer Brothers, die ja, sage ich mal, eine Zeit extrem hochleben lassen, die 80er, äh, die ich ja logischerweise extrem mitgekriegt habe, dein Vater auch. Ähm, Mhm. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, auch so bei bei einzelnen Songs, die ich mir von dir angehört habe, zum Beispiel Highscore, heißt der, glaube ich, ne? Nee, Mhm. doch. Dass dass, das auch so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, kann das sein? Also, weil das ist ja von der... Von der Patina oder von, von, von der Ausrichtung her total so wie die Duffer Brothers Str- Stranger cool. Things auch aufgebaut haben.
2: Also der, also als ich dieses Album, auf dem der Highscore-Song 2000 das kam ja 2018, wir haben das 2017 angefangen zu, provo- 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 provozieren. <lacht> provozieren. zu provozieren. Provozieren, Leute provozieren. Provozieren, Leute äh, zu produzieren. Ähm, da war natürlich, also da weiß ich noch, dass ich bei meinem Produzenten saß und hatte so den Stranger Things Soundtrack äh, dabei und habe gesagt: so, Okay, alles klar, das muss so die Richtung, das muss so die Fahrtrichtung werden. Und ähm, dann haben wir das auch, äh, dann also das war auf jeden Fall ähm, eine Inspiration. Aber da, weil man natürlich Stranger Things, also ich habe damals, ich weiß noch, 2016, als die erste Staffel kam, und da gab es dann irgendwann so auf dem Social Media Kanal von Netflix so das Plakat. Und dann war ich so, okay, entweder wird es das, das Krasseste oder es wird richtig schlecht. Mhm. Und äh, dann habe ich die erste Staffel geguckt und habe gesagt, oh mein Gott, das ist ja das Allertollste, Schönste, Coolste auf der Welt, weil es halt einfach genau mich angesprochen hat ne? mit dem ganzen Stand-by-Me-ET, äh, Ghostbusters, Goonies-Vibe, aber auch was Eigenes und irgendwie so viel Popkulturelles so trotzdem so viel Neues reingeschrieben hat. So, also, es ist ja so viel Ikonisches da drin, wo du einfach nur einen Umriss siehst oder du siehst eine Waffel und weißt, ah, okay, Elfie oder Eleven. Ähm, Also, das hat irgendwie, das hat mich schon sehr, sehr krass beeinflusst und das hat natürlich auch dann beim Schreiben so dieses, also, die eine, der eine Song auf der Platte heißt auch Snowball äh, 84 und das ist ja eine ganz, also, der letzte Song, das ist ja auch der, weil 84 mein Geburtsjahr ist, aber so heißt halt auch dieser Snowball am Ende von Staffel 2. Und die Geschichte von Highscore, ist ja auch tatsächlich. Ist so ein Mix eigentlich aus
0: Napoleon Dynamite und ein bisschen, also das Video absolut. zumindest, ne? Und Stranger
2: Things. Also es ist ein Mix aus Napoleon Dynamite und Stranger Things. Äh, <lacht> da kann ich dir nichts vormachen. Aber das ist tatsächlich so, ja. Das aber ist die geil. große Inspiration gewesen. Ja,
0: aber das, aber siehst du, Henny, das genauso? Also Stranger Things, ich, ich habe das eben, wie gesagt, gefeiert, weil. Die 80er, ne, da bin ich als Teenager ja auch marodierend <lacht> nicht durch Hamburg gelaufen, aber habe da einfach viele Sachen auch erlebt. Ist das auch eine Serie, die du teilst in der Liebe ja. mit Max?
1: Ja, ich teile die. Ich, te- ich habe noch einen anderen Aspekt, also außer, dass es die Zeit feiert. Damit kann ich auch was anfangen. Ist aber bei mir komischerweise gar nicht der, der, der emotionale Hauptpunkt Aspekt, sondern, sondern was ich auch mag, ist halt zum Beispiel man hat ja dann später auch gelesen, als die das entwickelt haben, das Drehbuch, dass Leute das ja auch abgelehnt haben an, an äh, in anderen Produktionsfirmen und so, weil sie gesagt haben, es kann ja nicht funktionieren, dass die Hauptdarsteller nur Kinder sind und die Erwachsenen irgendwie so eher so Nebenrollen wie die Mutter oder eben mhm. der Polizisten so und ähm, und dass sie das dann so dass sie so Lügen gestraft worden sind, das liebe ich halt immer, ne? Das sind ja so die berühmten Geschichten wie Harry, mit Harry Potter. Potter und so was <lacht> weiß ich und so weiter oder auch, oder auch der Produzent der Queen Abgelehnt hat oder die Single abgelehnt hat damals und so. Und das sind so, das mag ich halt so sehr, diesen Hintergrund, dass dass da Leute eine Idee hatten, eine Vision und die dann später die ganze Welt feiert. Ja, und ich habe das, ich mochte das auch total. Ich mag das auch, diese Mischung. Ich mag die Kids wahnsinnig, die die auch über die Staffeln so ein bisschen älter werden, das zu beobachten. Also ich kann damit ganz viel anfangen. Das ist ein großer gemeinsamer Nenner von Max und mir.
0: Und sitzt ihr denn dann, also gleich die nächste Frage auch dazu. (lacht) Seid ihr denn Team Kino oder Team Couch?
1: Ich glaube, wir sind, äh, wir müssen es splitten. Ich glaube, Max ist mehr Team Kino, also schafft es eher. Der hat ja auch immer, kriegt ja immer diese geilen Preview-Karten und was weiß ich. Kann aber selbst was zu sagen. Ich bin leider, ich wäre gerne äh, Team Kino, aber ich, das schaffe ich allein wegen meinem Beruf nicht. Und ähm, ich bin dann letztendlich jemand, der dann doch alles zu Hause guckt.
2: Ich bin prinzipiell Team Kino, weil ich glaube nichts. Also Kinoerlebnis ist immer noch mal einfach. Also zum Beispiel, ich habe zu meiner Schande muss ich sagen, ich hab's noch nicht geschafft, Dune zu sehen. Aber den ist halt und oh. ich muss den halt jetzt noch dringend im Kino gucken, weil ich halt weiß, dass es das halt mal wieder so ein Epos ist. Und das ist das. Den muss man halt im Kino gesehen haben, ne? Oder ich äh, sehe jetzt nächste Woche dann endlich Ghostbusters Afterlife und bin schon so richtig so, also das ist sowas, das kann ich mir nicht, selbst wenn jetzt jemand sagt, du kannst ihn jetzt zu Hause gucken und du kannst ihn in zwei Wochen im Kino gucken, würde ich sagen, so auf jeden Fall in zwei Wochen im Kino nicht zu Hause, äh, weil das einfach, das macht was anderes aus. Ich muss, ich liebe Kino, ich liebe das Erlebnis Kino, ich liebe das vom Reingehen über Popcorn kaufen bis hin, sich zu Hinsetzen. Das Einzige, was ich leider die letzten Jahre vermehrt im Kino festgestellt habe, ähm, das hast du natürlich in Pressevorführungen so nicht, da halten natürlich alle schon die Schnauze, aber was halt wirklich jetzt auch, also letztes ja, zum Beispiel, ich bin, letztes Jahr waren die Abstände schon krass, als Tenet im Kino lief. Mhm. Ja, also da saß ja der nächste Person zehn Plätze gefühlt weiter und trotzdem haben wir es geschafft, mir Leute durch ihr gequatscht im Kino die Stimmung zu vermiesen. Und das habe ich leider in letzter Zeit echt oft gehabt. Also dass ich oft ins Kino gegangen bin und Leute haben einfach geredet, wo ich mir denke, dann geht doch in der Bar. Aber es ist wirklich anstrengend und ähm, leider kann manchmal, Kino ist sehr davon abhängig, wer da noch so ist. Ähm, ja, ansonsten das sehe ich ganz Kino genauso. Kino kann nämlich, kann, ist ja eigentlich sowas Wunderbares. Äh, zum Beispiel, ich weiß noch, als Midsommer lief, da war ich damals äh, mit Jesse drin und wir haben dann, dann zusammen geguckt und es war so richtig nice, weil alle irgendwie, die zehn Leute, die noch im Kino waren, wir waren so ultra angespannt und wir haben das so genossen. Und ein anderer Freund von mir, der war am gleichen Abend in einem anderen Kino drin, hat gesagt, es war die schlimmste Kinoerfahrung seines Lebens, weil Mitsommer und diese ganze Ari Aster Nummer ja eh davon lebt, dass sie so unfassbar beklemmt und schlimm ist. Und wenn du dann halt Leute im Kino hast, die das nicht kapieren und die da keine Empathie für haben, die dann einfach nur sich kaputt quatschen und noch Gags machen und sowas, dann kann dir so ein Film auch ganz schnell um die Ohren fliegen, dann hast du überhaupt keinen Spaß damit. Und äh, deswegen mein Appell immer wieder, Schnauze im Kino halten. Das ist nämlich wirklich (lacht) ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, Ansonsten macht das nämlich nicht so viel Spaß. Weil ich liebe Kino sehr, aber das hat mir schon oft Abende vermiest und ähm, ja... Ja, vor allem ich verstehe es nicht. Ne? Also das, was ja. du gerade sagst, das äh, geht mir
0: genauso auf den Sack. Ich verstehe nicht, warum die Leute, wie du es gerade gesagt hast, ins Kino gehen, um sich im Kino zu unterhalten. Oder dieses, mhm. ich gehe kurz ans Telefon und sage dann, ich kann jetzt nicht sprechen, <lacht> weil ich im Kino sitze. Und dann, nee, okay, Nee, stimmt, ich habe die Tür aufgelassen. Der Schlüssel ist der... Und du denkst so, du hast doch gerade gesagt, du kannst nicht telefonieren. Was machst du denn da für eine Scheiße? Das ist... Aber, aber das ist eine Respektlosigkeit, die ja. mir so und so... Äh, mhm. Aber da, da, das... Ich weiß gar nicht, ob das nur das im Kino das Problem ist, das ist ja gesellschaftlich so und so diese Verrohung, die immer wieder propagiert wird, die ich nicht so extrem empfinde, aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass es immer mehr so ich wird, ne? anstatt mhm. so ich gehe ins Kino. oder ins, Also ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass die Leute, die im Kino sappeln, das auch im Theater machen würden. Also ich glaube ja, nicht,
1: oder? Ich weiß es nicht, wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben äh, vor ein paar Tagen das end, endlich mal wieder gespielt und da gab es einen Abend, ich sage jetzt nicht wo, wir haben mehrere Abende gespielt, es war auch toll, endlich wieder auf der Bühne zu stehen, es war auch voll und es waren die, die Leute, die vor Corona die Karten gekauft hatten, waren auch alle da und an einem Abend hatte man dummerweise draußen äh, im Foyer die Bar offen gelassen. Also wow. man hat da nicht, gegen gegen die Absprache hat man weiter Getränke verkauft. Als ich das im Saal rumgesprochen hat, war bei uns teilweise ein Betrieb wie in einem Bahnhof. Und das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe von der Bühne aus dauernd äh, die Tür auf und zu gehen sehen, dauernd das Licht von draußen, das reinkam, Ich hatte das total abgelenkt. Der Gerd ist da ja völlig, der kann ja dann Tunnelblick einschalten, das bewundere ich äh, auch für, aber ich kann das leider nicht. Mhm. Und das habe ich auch so nicht, wo ich dachte, Leute, könnt ihr euch denn gar nicht reinversetzen, wie nervig das für uns hier oben ist und auch für die anderen Leute, die es nicht wollen, wenn Mhm. ihr dauernd rein und raus rennt. Also das ist schon so ein komischer Egoismus, der dann schon ein bisschen nervt.
0: Aber ich, ich kann euch da noch eine Steigerung dieser Geschichte erzählen. Ich, ich habe jetzt ja den Comedy-Preis äh, moderieren dürfen. Ob mhm. das jetzt gut oder schlecht war, lasse ich jetzt mal dahingestellt.
1: Deine Moderation Aber, war auf jeden Fall die war mal voll in Ordnung. Ach so, danke dir. Aber ja.
0: was ist? Dann hatten wir ja auch so Situationen, Katrin Bauerfreund und ich, wo wir ins Publikum gegangen sind und mit Nominierten gesprochen haben. Und während ich mit einem Nominierten oder einer Nominierten spreche, sitzt jemand, also prominent, hinter mir und telefoniert. In einer Live-Show. Wo ich dann auch denke, das ist jetzt völlig absurd. Ne? Also im Kino ist das schon ätzend. Dann, bei einer Performance von Badesalz von euch an die Bar gehen, verstehe ich auch überhaupt nicht. Das ist eigentlich normalerweise, Entschuldigung, liebes Berliner Publikum, in Berlin so, wenn du eine Premiere machst oder irgendeine Veranstaltung, dann sind da halt die coolen Leute da, die dann zwischendurch an die Bar gehen. Und sagst so, dann kommt doch nicht. kommt erst zur Aftershow-Party. kommt nicht während ja. der Vorstellung oder während der Veranstaltung. Aber bei einer Live-Show Ne, wo, wo es ja darum geht, dass man die Branche feiert, auch für die Menschen da draußen, dass Leute dann wirklich so destruktiv hinter dir sitzen und telefonieren. Da fragst du dich doch, krass, was ist mit euch los? Das ist
2: wirklich das ist echt krass. Spitze der Ignoranz. Wahnsinn.
0: Nee, und das und, und das finde ich so schlimm. Ne? Das ist äh, ja etwas, aber da machen wir jetzt ein Fass auf, dass das dann noch viel größer ist, ja, äh, also, diese Thematik. da können
1: wir lange über die Geschäftsmänner im Zug und was ja, weiß ich, die telefonierenden ja. Handyarschgeigen und oh, so weiter. Ey,
0: mein Lieb- meine Lieblingsgeschichten sind ja, wenn du am Flughafen bist, im steigst du aus, diese ganzen Business-Typen, die dann in der Sekunde, in der das Flugzeug landet, anfangen mit ihren Earpods zu telefonieren und du gehst mit denen zusammen aus dem Flieger raus und dann, ne, weil ich bin jetzt ja auch schon ein alter Mann, dann musste ich meistens auf Klo, weil der Flug zu lang war, von Hamburg nach München und dann gehst du auf Toilette und er, oh, telefoniert, er telefoniert weiter, geht auch auf Toilette, telefoniert während des Pinkelns und geht dann wieder raus, ohne sich die Hände zu waschen ja. und dann denke ich immer so, das Ist ja die Karikatur der Absurdität, oder nicht? Also, aber, (lacht) naja. Schlimme Sachen. Aber ja. jetzt kommen wir zu dir, Henny. Also ich ja. habe das Plädoyer sehr genossen von deinem Sohnemann für, fürs Kino, aber ähm, du bist eher Team Couch aus beruflichen...
1: Aus, ja, ich, ich schaffe es leider nicht so. Mehr. Ich hab, bin hier eigentlich hier gut ausgestattet mit Kinos. Ähm, in, in verschiedene, Also hier in Rödermark, wo ich wohne, ist ein kleiner Ort zwischen Darmstadt und Frankfurt. Da haben wir ein eigenes Kino. Dann geht es im Rottgau gleich zwei in Jügesheim. Äh, nach Frankfurt, Offenbach, Darmstadt ist es eigentlich überall nicht weit. Ähm, ich gehe auch wahnsinnig gerne ins Kino, aber es ist wirklich äh, echt schwierig. Und wenn dann mal, ich wollte zum jetzt, weil ich bin ja mit Rick Cavani schon viele Jahre eng befreundet und allein ihm zuliebe wollte ich jetzt in beckenrand Sheriff gehen. ja Mit ja. Milan Peschel, den ich auch gut kenne und das, allein wegen den beiden Kumpeln wollte ich da mal rein und, ähm, und dann lief der aber zum Beispiel immer hier nur so um 17.50 Uhr oder um 16 Uhr unter der Woche. Das macht es natürlich dann manchmal auch schwierig. also äh, Aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist tatsächlich, dass ich ähm, einfach nicht schaffe, aber ich bin ein großer äh, Filmfan und auch Serienfan und ähm, dementsprechend habe ich auch einen ganz guten Fernseher Wobei ich jetzt festgestellt habe, ich habe neue Nachbarn bekommen, da hat einer, Steven, der hat einen Fernseher, sowas Großes, das habe ich noch nie gesehen. Das ist wie eine Leinwand, wirklich in so einem etwas kleineren Kino. Das, das ist unfassbar. Echt? Ich, weiß gar nicht. ich habe sowas noch nie gesehen. Ich bin da mit dem Fahrrad vorbeigefahren neulich, das war so Dämmerung und dann hatte er die Rollo so oben gehabt, der hat auch eine riesen, riesen Scheibe da hinten. Das war kein Beamer, ja? Nee, nee, so nein, nein, so nein. Fern, fern, kein Beamer. Und Das war unfassbar. Ja, Das ist ja so und so, was du da mittlerweile machen
0: kannst. Ne? Also ich, ich teile ja das Schicksal positive Art und Weise auch von dir ein bisschen, Henny, dass es durch den Beruf manchmal schwierig ist, ins Kino zu gehen, aber ich genieße Kino immer noch und äh, Max hat es eben gerade gesagt, A Dune ist für mich eine visuelle, filmische Offenbarung gewesen, aber vielleicht, weil ich auch so lange gelächzt habe, ähm, mhm. nach diesen 18 Monaten, wo es mit Kinogängen schwer war, aber das ist für mich dieses epische äh, Werk, dass man auf einer großen Leinwand gucken muss mhm. und das mhm. passt einfach von Denis Villeneuve mit den Schauspielern, mit den Farben, mit der Inszenierung, mit der Musik. Es ist der Hammer. Also da kann ich euch beiden nur sagen, geht als Vater und Sohn mit euren Partnerin ins Kino. Das werdet ihr nicht bereuen, weil das ist so geil. Also ich fand es einfach mega. Ne? Also Ich, ich feiere auch immer auch, noch den David-Lynch-Film von damals, aber der ist echt mega. Also darf man Hast nicht
1: du den, den neuen Bond gesehen?
0: Ich habe den neuen Bond gesehen. Ähm, und ich, ich bleibe bei meiner Meinung, das ist ein guter Film. Es ist für mich aber kein Bond-Film
1: mehr. Hm.
0: Also ich, äh, habt ihr den schon gesehen?
1: Nee, nee, ich habe nur, weil ich gerade von Rick erzählt habe, der rief mich nämlich neulich an sagte, äh, wenn du den guckst, guck in dem Kino. Das ist ein Kinofilm, kein Fernsehfilm, ja. also keine für daheim. Und das fiel mir jetzt gerade bei unserem Stichwort hier ein. Das war schon eigentlich alles. haben nicht gesehen, ne?
0: Nee, also, wie gesagt, es ist ein, es ist ein guter Film. Ich glaube, dass sich logischerweise die, die Figur Bond jetzt in den letzten Jahrzehnten äh, auch aufgrund unserer gesellschaftlichen Diskussion verändern muss. Aber ich glaube auch, dass es schwieriger ist in diesen Zeiten, in denen es äh, Mission Impossible Gibt die äh, Serie, in der es äh, die Bourne-Identität gibt, in der mhm. es Filme gibt von Matthew Vaughan mit, äh, mit den Colin Firth, mit den Gentlemen und sowas. Da, mhm. da, da, ich, ich finde, also für mich hat James Bond so ein bisschen seine DNA verloren, mhm. äh, weil das ja eine, eine Figur ist, die, so wie sie damals von Fleming kreiert wurde, ja aus der Zeit fällt. Ne? Also aber nicht, mir, mir hat so ein bisschen guckt ihn selber. Ich, ich will hm. da nicht zu viel zu sagen. Ich glaube, da. da macht es nur kaputt alles. Nee. Guckt ihn <lacht> euch an und freut euch. <lacht> genau. Ihr habt ja einen gemeinsamen Podcast. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, ein großartiger Titel. Erzählt doch mal ganz kurz, was ihr da macht.
1: Also, das ist eine, das war eine Art Ausschreibung von Kabel 1, die suchten irgendwie so einen Podcast, wo, in, in dem, äh, Leute möglichst zwei, äh, über, über, Filme lau- reden, die immer mittwochs laufen, ne? Das war, glaube ich, die, genau, die, die das, das der, der Mittwochfilm viertel nach acht, so ein bisschen, der bei denen wohl auch immer eine ganz gute Quote hat. Und dann hat äh, hat das jemand mitbekommen, der uns quasi angeboten hat. Ich wurde nur gefragt, könntest du dir das vorstellen? Ich habe gesagt, mit Max sofort, ich mache mit Max gerne was, endlich mal was zusammen. Und dann haben wir da den Zuschlag bekommen und haben jetzt die erste Staffel, 15 Folgen gemacht. Und wir gucken immer diesen Film und dann bereiten wir uns halt eben vor. Versuchen natürlich auch eine Menge äh, noch Fun Facts und überhaupt interessante Fakten dazu zu recherchieren. Und dann setzen wir uns hier zusammen und dann quatschen wir über den Film ähm, viel, wir quatschen natürlich viel auch um das Drumherum. Wir quatschen viel über die Hauptdarsteller, was wir alles so, wie wir die empfinden und was weiß ich. Am Ende gibt es ein Quiz, das Kabel 1 gibt dann jedem so drei Fragen äh, vor, die so ein bisschen damit zu tun haben. Da würde ich mal sagen, von 15 Folgen habe ich 14 verloren. Hm. Und, äh, das kenne ich, das Schicksal, das ist bei mir äh, auch so. ist äh, zum Kotzen, ja. Ich hatte schon am Schluss gar keinen Bock mehr, aber, ähm, und weil da muss nämlich, und da muss immer der, der Verlierer muss den Film dann beim nächsten Mal zusammenfassen. Und das war am Anfang noch easy, da hat man halt wirklich so mit ein paar Sätzen das gemacht. Und dann wurden, wurde es aber allen zu langweilig. Und dann musste man zum Beispiel dann Braveheart, musste man dann in so einer, in so eine, in der Attitüde eines Anführers, so weißt der jetzt vor seiner, vor seinem Heer steht irgendwie und äh, die heiß macht und so, musste man den Film zusammenfassen oder als französischer Koch und was weiß ich, was natürlich, äh, sagen mal, für die Leute schon auch nochmal lustiger ge- gemacht hat und das mhm. macht, also ich kann nur sagen, äh, diese 15 Folgen haben, also ich, ich, ich glaube Max auch, aber ich weiß, für mich, äh, waren für mich Sternstunden, äh, wir haben wahnsinnig viel gelacht, waren, waren unheimlich oft einer Meinung, ähm, manchmal sind ja auch Filme dabei, die man da, da muss man sich so ein bisschen zurückhalten, weil die vielleicht wirklich ein bisschen alt, sehr alt geworden sind und so, aber ja. Also
2: aber teilweise überraschen sie dich auch. Also ich glaube, das Schöne war einfach, und dann ja. ist es jetzt auch natürlich irgendwie, haben wir jetzt zum Beispiel letzte Woche in, also die erste Folge kommt jetzt, wo sprechen wir den klassischen S, also den von 1990 mit Tim Curry als Pennywise, also nicht die 2017er Version. Ähm, den habe ich halt auch einfach, also man entdeckt auch so viele Sachen wieder. Oder im zweiten Teil geht es jetzt um Forrest Gump und ich habe tatsächlich Forrest Gump das letzte Mal 1994 im Kino gesehen. Ich ich auch. Auch. Da war ich so zehn. Und äh, jetzt sehe ich den halt nach all den Jahren wieder und, und hatte so viel Freude damit. Und dann entdeckt man wieder so, ein, so einen großartigen Klassiker für sich, ähm, und und äh, das, oder du entdeckst auch Filme, die du, sag ich mal, so nicht geguckt hättest. Ja, w- waren in der ersten Staffel auch Sachen, wo du gesagt hast, ja, hatte ich eigentlich nie so richtig Bock drauf, aber jetzt guckst du mal und dann bist du auf einmal so Feuer und Flamme mit irgendwas oder entdeckst du eine alte Liebe für dich neu. Oder wirst auch manchmal enttäuscht, ja? Denkst du so, ach, den hatte ich aber damals irgendwie besser in Erinnerung. Also der Umgang mit dem Thema Film und und auch, dass das oft als das sind ja diese besten Filme aller Zeiten aus der Kategorie. Und äh, da kann man schon irgendwie. Ähm, da, da, da lernt man nochmal ganz viel über sich und seine Wahrnehmung von, über Filme und Popkultur in, über die Jahre. Und äh, deswegen, das macht alles sehr, sehr schön Spaß. Und dann natürlich noch der Faktor, irgendwie Vater-Sohn. Ich meine, ich mache ja inzwischen auch ein paar verschiedene Podcasts, aber das ist nochmal trotzdem eine ganz andere und besondere Kombi. Und die gibt es auch, äh, glaube ich, im deutschen Podcast-Sektor nicht so oft. Ähm, ist nochmal noch
1: Vater Tönnies und Sohn Tönnies haben auch einen Podcast. Aber ja wirklich. Das, Ja, Ja. wirklich, wirklich. Und worüber unterhalten die
0: sich? Über über über, äh, über, genau Fleisch
1: den ganzen Tag.
0: (lacht) Da hat ja auch Uli Hoeneß gerade wieder was Geiles gesagt. Ne, Uli Hoeneß, unser ehemaliger Wurstfleisch.
1: Was hat äh, er gesagt?
0: Er hat gesagt, Veganer sind alle krank.
1: Ah, Werden alle krank und sind alle krank ja er gesch- hat auch so einen toleranten Umgang ich mag das auch wie diese empathischen <lacht> zu, äh, wie er so mit Empathie er an die Welt das ich schon immer. für
0: andere Zielgruppen das
1: ist so ein ist charmanter so ein ganz ganz süßer ja, Netter genau. der, ich muss ganz kurz noch sagen der allererste Film den wir besprochen haben Stephen das war vier Fäuste für eine Halleluja Ach. und das war ja und da war ich 15 als der Film lief und Max war ja noch noch da kannte ich auch seine Mutter noch lange nicht und so und das war so ein Erlebnis weil ich den auch damals im Kino gesehen habe und danach vielleicht noch mal im ersten Jahr danach vielleicht nochmal auf DVD oder auf VHS und danach eben nicht mehr. Und das war eine solche Zeitreise für mich selbst. Äh, Einen Film zu sehen, den ich als 15-jähriger Junge gesehen habe und den ich damals gefeiert habe, überhaupt Mhm. dieses, auch aufgrund der Synchronisation natürlich auch und so. Und das war wirklich eine, das war eine echte Zeitreise.
0: Aber findet ihr nicht auch, und das macht mir so eine Freude daran, wenn man so in die Recherche geht ne, und sich dann einfach auch mal anguckt, wer vielleicht für die eine oder andere Rolle ähm, gedacht war. Gedacht mhm. war oder mhm. wenn du dann äh, zum Beispiel, das ist ja das klassische Beispiel vom zweiten Indiana Jones, ne, dass äh, Harrison Ford damals so unfassbar äh, Magen-Darm hatte in dieser Szene mit dem turban und dem Säbel und äh, die eigentlich so eine so eine Kampfszene machen sollten und er eigentlich nicht konnte, weil er dehydriert war und ihn einfach nur erschossen hat. Es ist ja legendär mittlerweile als Szene. Ne? Ja. Dann macht mir das noch mehr Spaß, diesen Film zu gucken und vor allen Dingen, und das schätze ich an euch beiden auch so, wir gucken ja Filme alle drei, glaube ich, immer noch so aus so einer großen Freude am Film. Und Mhm. ich habe das Gefühl, auch das ist etwas, was mich manchmal nervt, dass viele FilmkritikerInnen sich Filme angucken, um Fehler zu finden. Und Mhm. ich will mich in erster Linie genauso wie ihr immer nur begeistern lassen. Und und wenn man dann die Reise auch sieht, wie ein Film entsteht, den macht er ja nicht in zwei Tagen, dreht er den, schneidet den, castet den, Pre-Production und was weiß ich, sondern das ist ja manchmal eine Reise von vier Jahren. Drei Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren und ich finde dann so etwas zu zerstören, ne? Mhm. Ähm, das tut mir dann auch immer weh. Es gibt Filme, die sind richtig scheiße und dann sage ich das auch, sagt ihr auch? auch, äh, weil die so hingerotzt sind,
2: aber äh, ich finde dieses Feiern und Genießen, das macht mir einfach total Bock, aber euch auch, ne? Voll. Also, ja. ich, ich bin da eh momentan, ich bin da schon seit ein paar Jahren. Ich meine, man hat am Anfang, wenn man so anfängt, ne, so, so, so Podcasts zu machen und, sowas, und den Spaß am renten oder sowas, das ist ja auch, das kann ja auch mal Fun sein. Aber tatsächlich ist es so, dieses, ich habe überhaupt keine Lust mehr, mich, in, also ich habe keine Lust mehr ins Kino zu gehen mit so einer Kein-Bock-Haltung. Ja. Ähm, ich habe, also ich zum Beispiel, ich war im, in Space Jam 2 und ähm, darüber kann man sich jetzt streiten, wie der ist. Aber ich kam raus und war so, ich hatte eine saugute Zeit mit dem Film, dass der nicht, dass der nicht perfekt ist und dass der nicht so gut ist wie der erste oder, ne, dass der auch seine Fehler hat. Das war so, ja, aber ich kam so raus und hatte einfach so so gute Feelings. Und dann habe ich so ein paar Tage und ich war halt super früh drin, also irgendwie in der Pressevorführung so drei Wochen vor Kinostart oder sowas. Und dann lief der, dann kamen so die Reviews raus. und Ich war so echt erschrocken, dass der so zerrissen wurde. Und dann merkt man auch so, okay krass. Und dann so wieder noch YouTube noch zehn Videos so, warum Space? Film 2 die schlechteste Fortsetzung ist und warum das und warum das noch eine Analyse und dann bist du so Mann Alter was? also das ist wirklich das ist ganz schön Standard geworden bei uns äh, in der in der in der Kritiker in Anführungsstrichen ähm, auch wenn ich da nur ein kleines Licht bin aber so dieses so dieses wir wir müssen da jetzt alle mit aller Macht Fehler finden und müssen alles kaputt analysieren und müssen nochmal sagen warum es seit gefühlt 15 Jahren keinen guten Film mehr gab und sowas also es sind ja so Aussagen die schon gefallen sind wo man so drauf guckt so ey wie kann man denn immer nur ins also ich bin ich meine Du bist ja auch Star Wars-Fan, ne? Ja. Ja, gut. Und ey, ich saß in Episode 8, ne? Und hab den geguckt und war so, kam raus und war so, das ist ja das Schönste, was ich je gesehen habe. Und dann hab ich dann auch alle, die mit mir drin waren, waren so, ja. Das war richtig krass. Und dann, weil er auch so mutig war und weil er so schön war. Und weil er so, klar hat er seine Fehler, ohne Ende hat er Fehler. Aber das macht ja nichts. Das ist ja trotzdem, Am Ende des Tages waren die Feelings gut. Und dann kam ich so raus und habe dann gesagt, da bin ich mal gespannt. Den werden ja alle lieben. Und das war, glaube ich, die dümmste, also das war der dümmste Gedanke, den ich hier hatte. Weil ich am nächsten Tag dann irgendwie kam, der dann offiziell ins Kino. Und es war einfach nur die Hölle. So Also ich bin für keinen Film, für keine meiner eigenen Platten, und für kein Projekt von irgendjemand anderem bin ich so in den Krieg gezogen, wie für Episode 8, weil ich wirklich war so, ich kann das nicht glauben, dass ihr den so sehr hasst. Ich kann nicht glauben, ich kann nicht mit anhören, wie ihr diesen Film mit aller Macht zerreißt, wie ihr Ryan Johnson auf Twitter irgendwelche Morddrohungen schickt. Das, hab ich, das ging ja, nicht das mein Kopf. Das ist, ist ja sonst so immer
0: absurd, ne? dieses Überhandnehmen, dass jemand einen Film dreht und dann drohst du ihn mit Mord. ich auch so. <lacht> Aber ja, sonst hat halt, also halt nichts geraucht. ne Aber es war wirklich irgendwie... <lacht> Ja, nee, weil Über so Episode 8 können wir gerne nochmal diskutieren. Also ich bin ein Star Wars Fan, aber es gibt äh, viele Punkte, die ich an 7, 8 und 9 nicht gut heißen kann. Ja, ähm, das sehe ich auch so. Ne? Aber, aber wie gesagt, ich, ich, ich stimme da komplett mit dir überein. Ich finde, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal in Armageddon war und äh, kam dann raus und dann meinte irgendjemand zu mir so, ja, aber man kann doch nicht auf einen Meteoriten landen. Das ist ja total unlogisch. Das, hm. Ich finde den Film scheiße. Und da dachte ich so, äh? Aber warum gehst du denn da rein? Das ist ein Film, Das ist Fiktion. Hm. Wenn Sie es können, können Sie es. Wenn Sie es nicht können, es ist ein Film. Ne? Also kannst du ja. ja auch nicht erzählen, wie gehst in Superman oder kann ich fliegen oder Dumbo kann ich sprechen. Ne? Also das macht ja alles überhaupt ja. gar keinen Sinn. Aber äh, aber ihr habt schon, also das kriegt man jetzt ja auch auf jeden Fall mit, einen ähnlichen Filmgeschmack. Oder oder ist der in einigen Punkten komplett konträr? Also gibt es ein Genre, wo ihr euch überhaupt nicht einig werdet?
2: Naja, ich glaube, so dieses Star-Wars-Ding ist schon so das Größte, was wie so ein Damocles sperrt über uns <lacht> hängt. Ans. Ansonsten, glaube ich, so was Comedy und, und sowas angeht, da sind wir uns sehr einig. Aber ähm, sag mal also ganz kurz, Handy, warum warum ja. Star-Wars? War, war,
0: also w- w- Du verstehst nicht, wie man äh, mit einer Macht äh, andere Leute... <lacht>
1: Nee, ich habe, glaube, es kennt. ist gar kein kein Mangel an Verständnis. Es ist einfach so, ich, ich habe das geguckt und ich es gefällt mir nicht. Ich kann ich kann damit nichts anfangen. Ich bin jetzt auch kein noch nie Science-Fiction-Fan gewesen. Also in keiner in keinem Zusammenhang und ähm ich habe auch keine Perry Roden-Hefte gelesen früher als Junge und was weiß ich, wenn das wäre, dass meine Kumpel alle verschlungen haben und so. Ich, das ist einfach, dieser ganze Bereich ist irgendwie, ich habe es probiert, ich habe mir die, den ersten Teil, wie gesagt, eine halbe, dreiviertel Stunde angucken habe ich es ausgemacht, weil ich, ich, es klingt jetzt so, ich will jetzt gar nicht niemand bleiben ich hatte es gelangweilt, aber das ist hat was mit mir zu tun und ich weiß, dass das gut gemacht ist und wenn äh, sowas so groß ist wie Star Wars und und äh, wirklich ein Imperium auch was Merch und was, was ich alles angeht und, und eine Riesenbeachtung findet und wenn mein Sohn das so feiert, dann dann weiß ich schon, dass das alles in sich richtig gemacht ist, aber ich bin halt einfach außen vor. Ich bedauere das sogar. Vielleicht, vielleicht hätte ich damit noch viele mhm. schöne Stunden, die ich äh, damit verbringen könnte, aber ich, ich werde es auch so überleben und, ähm, und <lacht> das und Na, ich Star- meine Max wird auch und ohne ich mich klar- dich.
0: Ne? Also, ja. wir bedauern dich. <lacht> ja, ja, ich
1: weiß. Ich weiß. Ich, kriege, das kriege ich, auch, ich, mein, ich weiß dieses Mitleidige, so ein bisschen, <lacht> das, so, so leicht überhebliche, genau. Nee, ist in Ordnung. Es macht nichts. Ich finde das ist auch nicht schlimm, weil aber es wäre jetzt ja auch äh, wirklich fast schon langweilig, wenn Vater und Sohn hier komplett mit allem immer auf einer Linie äh, wären, ja. Gibt immer mal mittendrin auch Sachen Empfindungen, äh, wo, wo ich wo Max vielleicht was von was schwärmt, ich sage, ja, habe ich auch gesehen, ich habe das gar nicht so empfunden und so, aber ich meine, hey, also also ich finde bei unserem Podcast, wie, wie wir miteinander quatschen und ähm, auch wenn es mal konträr wird oder Max mich auf einmal auf was hinweist, ich sag so einen Film, ich fand das nicht so schlimm, und er sagt, ja, aber der ist total der den ich so auf einmal ork- so, so schuldbewusst so, bei Ghostbusters zum Beispiel bei der Frauenversion, äh, wo ich so, da habe ich so harmlos irgendwie, und dann hat der Max mir ihren Vortrag gehalten, warum der, warum der, was der für Fehler hat, auch für so, so emotional und, was ist also, und auch gesellschaftskritisch und, und ich so, und ich so, okay, kann man das rausschneiden? <lacht> aber nee, das nee ja aber, aber
0: da, das ist ja auch ein interessantes Thema. Das ist jetzt ja auch in dieser James-Bond-Diskussion die ganze Zeit aufgetaucht. Und da habe ich ja auch eine ganz klare Meinung zu, ne? weil alle gesagt haben, äh, kann der nächste oder die nächste Person, die James Bond spielt, nicht eine Frau sein. Mhm. Ich sage immer, das ist eine totale Bullshit-Diskussion, weil James Bond ist ein Mann. Es geht gar nicht darum, ob, ähm, also klar kannst du die MI6-Welt öffnen und eine Frau und einen weiblichen Geheimagenten schaffen. Das finde ich auch völlig legitim. Aber ich finde die Diskussion, James Bond in eine Frau zu verwandeln, völlig absurd. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Du kannst auch Luke Skywalker nicht auf einmal äh, in den nächsten Folgen, denn, dann heißt diese Person einfach nicht Luke Skywalker, dann, sondern dann heißt sie äh, Luca Skywalker oder Lucy Skywalker. Wisst ihr, was ich meine? Und das war ja bei Ghostbusters ja. auch das Problem. Du kannst, finde ich, nicht ein Franchise nehmen, Und dann einfach eins zu eins nur mit Frauen besetzen. Das wird auch dieser Diskussion nicht gerecht. Sondern dann musst du dir einfach überlegen, wie macht eine solche Geschichte in einem solchen Universum Sinn und das mit coolen Frauen besetzen. Es gibt ja genügend Stoffe, die da auch perfekt reinpassen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Man kann ja mit Sicherheit Sicherheit eine eine geile äh, Filmfigur schaffen, irgendwie eine starke Frau, eine interessante Frau. Aber ich glaube auch, James Bond muss es jetzt nicht sein mit aller Gewalt. Mir ist das auch zu viel... Das muss, jetzt, also das muss jetzt so gemacht werden, das ist mir, auch, das ist mir als Argument schwer. Ich hab ein, 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 will jetzt hier nicht von meinem eigenen Kram reden, aber ich, hab, ich hatte eine Serie entwickelt, ich schreibe ja auch ganz viel, und hatte eine Kinderserie über den kleinen Bruder von Billy the Kid entwickelt. Also einen kleinen Nerd. Und dann hat jemand bei Disney gesagt, sie finden das gut, aber warum kann es denn nicht auch ein Mädchen sein? Und da konnte ich relativ schnell umschalten und sagen, ja klar, das geht. Das ist sogar fast noch charmanter, so ein kleines Nerdmädchen irgendwie, das dann in, dieser, in diesem rauen, wilden Westen ähm, zurechtkommen muss und Dinge erfindet und so. Da konnte ich das relativ schnell umschalten. Äh, Umschreiben. Also habe ich das auch eingesehen und hat mir keine Schwierigkeit bereitet.
0: Ja, aber das macht ja auch Sinn. Also das kann ja. man ja auch machen. Das ist ja die Frage. Ich finde, bestehende, ich, Max, vielleicht siehst du das auch komplett anders, ähm, mhm. aber eine bestehende Figur wie James Bond ist nun mal ein Mann. Das ist genauso wie Indiana Jones, das ist nun mal ein Mann.
1: Ähm, ja. Also, ich, ich stimme dir zu, um das mal von meiner Seite abzuschließen. Absolut.
2: Ja, ich gebe dir da im, im Großen schon ganz recht. Ich glaube, das Ghostbusters-Thema hatte aber eine andere Schwierigkeit. Also, das war scheißegal, ob das Frauen waren oder nicht. Ich fand, das Ghostbusters-Ding war einfach, 2016 war ja. grauenvoll geschrieben. Es war kein gutes Buch. Es hatte keinen spannenden Antagonisten. Und vor allem, das hatte die Ghostbusters-Leben ganz viel von Charme. So, also, die Original-Ghostbusters, so. Die, die vier Jungs und, und die Geschichte und alles was drumherum, hatten einen ganz eigenen Charme, eine ganz eigene Welt aufgemacht, die fantastisch und wunderschön erzählt war und ein ganz auch schon fast, auch wenn das natürlich um Geister und Monster geht, aber es hat trotzdem auch so was Unschuldiges und irgendwas bisschen so Dubbisches, sagen wir hier in Hessen. Mhm. Und ich fand ähm, ich fand der 2016er, der war so untenrum und der war so fehlplatziert, was Humor angeht und er war ja, so schlecht. unwürdig, dieser auch dieser, also ich liebe Chris Hemsworth, ich finde den wahnsinnig lustigen Kerl und ne? ich mag den, es mir wahnsinnig sympathisch schon immer gewesen, aber auch seine Rolle war so datzig da reingeschrieben. Und ich glaube, das ist das große Problem. Den Vibe, also wir reden hier nur vom Vibe. Mhm. Der der Vibe des Films Ghostbusters. Den Vibe, den die Real Ghostbusters ausgestrahlt haben als Cartoon-Serie und die Filme. äh, Den einfach so kilometerweit zu verfehlen und den so unwürdig einzufangen und dem so ein Wirklich. Platt, einen, einfach einen platt. Zu ja, einen platten ne? Kackfilm sein ja. ne? Und ja. deswegen, ich, also, ich muss sagen, jeder Trailer, den ich jetzt gesehen habe zu Ghostbusters Afterlife, jeder einzelne Trailer, jede einzelne Szene holt mich jetzt schon mehr ab als alles, was ja. in 2016 passiert ist. Ja, aber auch Paul und deswegen, Rudd also, und alle,
0: ne, das ist schon, Finn Wohlfahrt, das ist schon wieder eine ja. ne andere DNA, eine andere, ne andere. ganz genau. Und du mit.
2: merkst auch total, dass Jason Reitman absolut das wieder gut machen will, was man so ein bisschen, wie man das Erbe seines Vaters beschmutzt hat. Und das mit ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl und ganz großen. Ich meine, klar werden sie, ne, wenn man erst alles sieht, was so passiert, dass sie Gosa zurückholen, dass jetzt irgendwie, dass die terror dogs wieder da sind. So, gestern kam mir der dritte Trailer und dann mhm. habe ich den auch schon fünfmal geguckt gestern und so und war schon wieder den Tränen nah und war so, auch, ja, toll. Mhm. Um, aber das ist alles so, du merkst so, das wird so ein Liebesbrief an dieses Franchise. Und das ist mir so, 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 so wichtig. Naja. Und und äh, hast du ihn schon gesehen? Hast du ihn schon sehen dürfen? Nee. Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay, also wirst du wahrscheinlich dann auch ja, vermutlich ja. nächste Woche sehen. Genau. Ja, ähm, genau, ich bin jetzt dann, fahre dann extra nach München aus Frankfurt. Also komplett dumm. Aber ich weiß nicht, ich aushalte. Ähm, <lacht> und, und das ist so, das glaube ich, Wird so und so musst du halt mit Sachen umgehen. Ich glaube, es ist aber auch okay, wenn Franchises auf die Fresse fallen. Also, so auch das Problem, was Episode 7 bis 9 haben bei Star Wars und die haben ihre Fehler, da stimme ich dir komplett zu. Aber ich glaube, dass das passiert ist, hat dann vielleicht auch ganz gut getan, dass Mandalorian dafür so gut wurde. Und äh, ich glaube, das immer so, ich glaube, ein Fehltritt in einem Franchise ist auch absolut legitim wenn er dazu führt, dass was Gutes mit dem Franchise passiert. Das habe ich im Videospielsektor schon gehabt mit Resident Evil oder sowas, das habe ich jetzt im Film schon gehabt mit Star Wars oder halt auch mit den Ghostbusters und ich finde es auch immer ganz schön, wenn, ähm also ich finde ein Fehltritt ist auch absolut okay. Und ich nehme, und was man auch, was was man sich eh abgewöhnen muss, ist so dieses so, Leute, die dann gesagt haben, ja, Ghostbusters 2016, das hatten wir jetzt auch in der He-Man-Diskussion, als die neue Moto serie kam, Revelation, auch mhm. auf Netflix, ähm, dass dann Leute sagen so, ja, also, das hat mir jetzt alles von früher kaputt gemacht. Ja, ist Bullshit. Bullshit ich auch. Das ist Bullshit. so also Nur weil, Ghost, ich habe Ghostbusters 2016 gesehen, ich habe ihn mir sogar viermal angeguckt, dreimal davon im Kino, weil ich wollte ihn gut finden, mit aller Macht, habe gesagt, es geht nicht, aber ich habe es versucht. Und äh, dann, weißt du, habe ich danach einfach 1 und 2, die habe ich seitdem so oft gesehen und die sind keinen Meter schlechter geworden, sondern das ist einfach so, ja, die liebe ich jetzt noch mehr. Ja. Und wenn der Afterlife nicht gut wird, dann ist es auch nicht schlimm. Nee, ich so. finde, man kann das ja
0: versuchen. Ich glaube, das Problem, und dann schließen wir das Thema Star Wars ab, weil wir uns sonst äh, Hennys äh, Zorn abholen ähm, oder, ja, oder er <lacht> fängt an einzuschlafen. Und ich glaube, das Problem bei, bei <lacht> 7, 8 und 9 ist einfach, dass sie zu sehr Willens äh, waren oder mhm. sich gewünscht haben, es allen recht zu machen. Den, mhm. den alten Star Wars Fans und der neuen Generation, die vielleicht nur Lego Star Wars kennt. Und mhm. das fand ich einfach schade. Und du hast es eben richtig gesagt, Mandalorian ist etwas Eigenständiges mit einem eigenen Erzählstrang, mit einer eigenen Art und Weise einen Helden und Figuren aufzubauen aus diesem Universum. Und da haben sie sich einfach was getraut. Zum Beispiel ähm, Dieser Standalone-Film aus der äh, aus dieser ganzen Star Wars-Welt, Rogue One, den finde ich zum Beispiel total geil. Weil der, mega, ja. weil der einfach mega ist. Der erzählt eine eigene Geschichte mit eigenen Figuren in diesem Universum. Und sieben, acht und neun sind dann nochmal der Vater, nochmal und die verlieren. Das ist, wo du denkst, es muss nicht sein. Aber ja. egal. Das machen wir ein andermal. Schnappen wir, andermal. Noch mal wir reden also, andermal. T-
1: Verabredet ihr euch. Noch genau, verabreden wir uns.
0: Aber ähm, ich würde gerne nochmal darauf eingehen, weil das macht so einen Spaß, sich mit euch zu unterhalten. Äh, Max, hast du sozusagen äh, von Anfang an diese Fertigkeit, auch mit Sprache umzugehen? Gehen, als Musiker, als Rapper, als Podcaster sozusagen in die Wiege gelegt bekommen, weil das ist ja schon bezeichnend, was Henny über Jahrzehnte jetzt ja mittlerweile auch in dieser Comedy-Szene und als Musiker und auch als Drehbuchautor, was du ja erzählt hast, da zustande gebracht hat. Ist das etwas, was in eurer Familie immer gepflegt wurde, sozusagen der
2: Austausch mit Worten und auch die Eloquenz, die er an den Tag legt? Also wenn man natürlich nicht komplett stumpf ist und sich da auch mit beschäftigt, was die Eltern machen und ich habe das ja immer sehr, sehr viel konsumiert und ich meine, als ich ein Kind war, war halt ja Bartesalz auch wirklich so, das war ja der absolute Peak, so mit eigenem Kinofilm und ne Platten, stelle ich auf Platz 1 und keine Ahnung, das war ja noch die goldene Zeit, wo man noch CDs verkauft hat, wirklich viele CDs verkauft hat ähm, und das natürlich irgendwie alles so mitbekommt also wenn du da nicht komplett ignorant bist oder dich das komplett gar nicht interessiert, dann nimmst du das natürlich alles automatisch auf. Und das schreibt natürlich dein, deine Wahrnehmung von, von, von Popkultur auch mit. Ähm, tatsächlich war es auch immer so, dass wir auch, meine Eltern haben sich ja relativ früh getrennt, aber wenn ich dann hier war und sowas, wenn wir dann irgendwie Filme geguckt haben oder sowas, dass mich da auch immer so, wenn mein Vater gesagt hat, das und das ist witzig oder das ist gut, dann war das immer für mich so wie so, das war so ein ganz krasses Gesetz, als Kind. Also das war so richtig so, okay, der Mann, der weiß es einfach von allen am besten, das muss dann auch stimmen. Und das hat sich dann in 90, 95 Prozent der Fälle dann auch für mich bewahrheitet. Gott sei Dank. Und ähm, Das hat dann irgendwie, also der hat sehr, sehr, das das schreibt deine, deine Wahrnehmung von Popkultur, aber auch das Schaffen von Popkultur komplett mit. Und ähm, gut ist dann nur, wenn man dann noch eine eigene Note entwickelt, weil ich glaube, mit 14, 15, 16 ist man noch so ein bisschen so, dann versucht man das so nachzumachen. Und dann habe ich auch so kommen mit die Stücke für die Schule oder sowas geschrieben. Und die waren dann natürlich sehr badesalz-esk. Ähm, das hat natürlich, sage ich mal, in der Schule stört das die Leute nicht so richtig. Aber wenn du dann später deine, deine eigene dein eigenes Geschmäckle bekommst, so dann äh, musst du schon gucken, wie das alles an. Das habe ich, habe ich Gott sei Dank, glaube ich, einigermaßen gut hinbekommen, mich da selber zu entwickeln und zu formen. Aber ähm, ja, es ist schon, also es, die Inspiration war immer da und das kommt natürlich, also ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt auf die Bühne gewollt hätte, wenn mein Vater nicht auf der Bühne gestanden hätte. Das weiß ich gar nicht. Aber macht doch nichts. Also es hat auf jeden Fall, es hat sich, wollte das sehr früh, wollte das irgendwie ja schon als Kind, wollte ich auf die Bühne und wollte irgendwas machen. Ich wollte dann lange Zeit ja auch Comedian werden. Das hat dann nicht geklappt, beziehungsweise hat dann erstmal nicht geklappt. Dann habe ich mir andere Sachen ausgesucht. Dann bin ich in die Musik, dann von Musik ins Podcasten über, dann wieder jetzt ja 2019 zurück zu Comedy. Dann kam leider Corona und hat mir da so ein paar Striche durch die Rechnung gemacht. Aber äh, kurz vor Corona habe ich auch noch meine erste Comedy-Tour gespielt, so als Wiedergutmachung für ein Missgeschick von vor 15 Jahren. Und das war dann auch wieder schön. Und ähm, ja, ich glaube so, auch so dieses Sasser sein Mein Vater macht ja auch irgendwie sehr viel, und das mache ich ja inzwischen auch. Also, ich habe ja inzwischen auch, ich habe ja dieses Jahr auch noch einfach noch ein Geschäft eröffnet äh, und habe noch nebenbei, also habe noch, also ich mache so viele Sachen auch noch nebenbei und mache die irgendwie. Es ähm, macht einfach Spaß und da habe ich mir einfach viel abgeguckt. Ein, ein unruhiger, kreativer Geist, aber im Positiven. Ich finde es sehr
0: beeindruckend. Ich glaube, dass man auch vieles ausprobieren sollte, vor allen Dingen in diesem Bereich oder im Metier, in dem wir uns be- bewegen. Aber Henny, wie war denn das für dich, als du auch gemerkt hast, dass Max durch deine Arbeit beeinflusst wird, auch in seinem Schaffen und in der Ausrichtung, die er anstrebt. Also warst du von vornherein durch die Erfahrung, die du ja auch gemacht hast in diesem Business und das sind ja nicht immer nur positive, das hat ja nicht, also das hat ja jeder von uns auch, auch negative Situationen erlebt, dass du eher erst mal so ein bisschen zurückhaltend warst oder hast du von Anfang an gesagt, ey Max, du kannst alles machen, was du willst?
1: Ja, also ich, ich beziehe ich das immer gar nicht so auf mich. Also ich, ich sitze gar nicht so da und äh, ähm, sage dann, ja, hat er das jetzt von mir oder was weiß ich. Ich weiß noch, dass Max zum Beispiel seine Abi-Abschlussfeier moderiert hat. Äh, da hatte ich dann so eine noch eine Videokamera dabei, habe das aufgenommen, weil ich, weil das wirklich ich fand das wahnsinnig gut, ich fand das sehr selbstbewusst, sehr lustig, ähm, ähm, was er da vorgetragen hat. Dann habe ich das der Renate vom Quatsch Comedy Club in Berlin geschickt. Dann habe ich gesagt: Ja, der kann hier sofort antreten und sowas. Also, das war dann, ich war dann eher so Fan. Ich, ich bin ich Komischerweise, ich, ich habe gar nicht diesen väterlichen äh, Checkerblick auf meinen Sohn, sondern ich bei vielen Dingen, auch als er dann mit dem Podcast, als das dann mit Radio Nucular äh, so durch die Decke ging und die auf Tour waren, dann wurde ich ja mal kurz zum Manager gemacht, weil, weil das fand ich auch natürlich total rührend. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Dann habe ich auch den ersten Auftritt in Köln gesehen, in einem ausverkauften Laden, wo die drei Jungs, und das sind ja nur auch alles so ein bisschen, die kommen ja so ein bisschen aus dem Nerd-Bereich, haben die da oben irgendwie den ersten Abend gestaltet. Ich saß dann am Pult und guckte mir das komplette Publikum vor mir so so an wie die darauf äh, abgefahren sind und ich war dann einfach nur so happy und so ja stolz wobei klar stolz ist ja klar Papa ist dann auch mal stolz und ähm, aber ich habe das immer immer mit einem auch tatsächlich so blöd das klingt mit einem großen Respekt schon immer betrachtet was er macht und nicht so nach dem Motto ja jetzt musst du aber mal das machen und sitzt damit verschränkten Armen und und dann weiß es besser ich, ich ich konnte es bei meinem eigenen Vater manchmal nicht leiden wenn der so Vorträge gehalten hat mhm. und ich will will ich habe zu meinen drei Kindern schon immer gesagt wenn ich mal wenn ich diese Attitüde irgendwie an den Tag lege, sollen sie mir das sofort sagen also Vorträge in welchem
0: so Sinne so nach dem Motto Überleg dir das nochmal gut oder mach eher das oder ja oder, oder auch was inhaltlich, du?
1: dass man sagt ja, aber das war jetzt der den, den kannst du das kannst du besser machen oder das war besser klar wenn man klar wenn man unten sitzt das doch geht, geht mir aber immer so dann sehe ich auch bei ganz berühmten Kollegen ob das jetzt Mittermeier oder was weiß ich ist wenn ich im Publikum sitze dann gibt es immer einen Moment wo ich denke das hätte ich jetzt anders gemacht oder da könnte man eigentlich da wäre noch Platz für einen Gag oder für noch für eine noch eine andere Betrachtungsweise und sowas das ist ja automatisch weil wir natürlich auch immer der Gärten ich ja bei Basel auch so lange schon schreiben und auch ganz viele Autoren sind aber in erster Linie gucke ich mir die Sachen von Max immer an, eher wie ein Fan. Das ist, das ist jetzt gar nicht, das ist auch nicht gelogen. Das ist tatsächlich so. Ich sitze da unten und denke immer so, ich mag das. Ich habe mehreren von Radio Nikolari, die haben ja viel live gemacht, auch habe ich viermal, glaube ich, gesehen, immer in relativ großen Hallen und war immer irgendwie angetan und freue mich total, dass das so gut geht. Ich kann so viel, kann auch nachvollziehen, dass er immer mal was Neues probiert. Das ist auch bei mir, das ist auch diese Neugier und die Lust, was Neues zu machen, ist auch noch überhaupt nicht. Äh, weniger geworden und ähm, deswegen, ich kann ganz viel mit Max und seinem künstlerischen Schaffen anfangen.
0: Das freut einen zu hören. Ich glaube, das ist auch eine ganz tolle Einstellung. also Ich glaube, das honoriert Max, ohne dass ich jetzt vorweggreifen möchte, was du dazu sagst, Max, aber äh, total. Das ist ja schön, wenn man jemanden im eigenen Wasser schwimmen lässt ne und äh, einfach guckt, dass man unterstützt. Oder Max? Also
2: man hat halt immer so, also man hat halt immer dieses, diese Möglichkeit, ne, zu sagen, also zum Beispiel dieses Comedy-Programm, man muss man sagen, das war ziemlich dumm von mir eigentlich, weil ich gesagt habe, naja, ich, also ich bin im Frühjahr 2019 zu meinem, zu meinem Booker gegangen und habe gesagt, du, ich habe Lust, dieses Jahr eine Comedy-Tour zu spielen im Herbst. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann buche ich dir die. Und dann habe ich dann, habe ich <lacht> so mich einfach dann, habe ich, dann haben, wir die, haben wir die gebucht und dann war die auch relativ schnell ausverkauft. Dann war ich so, im Sommer irgendwann habe ich gesagt, jetzt muss ich ein Programm schreiben. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ein Programm geschrieben und mein Vater hat immer nur gesagt, wenn du einen Ratschlag brauchst oder sowas, ne? dann frag mich gern. Aber er hat nie die Druck so, lass es doch mal sehen oder lass mich doch mal, Er hat gedacht, du kannst meinen Proberaum haben, du kannst ja die ganze Zeit proben. Wenn du einen Ratschlag brauchst, frag mich. Und wenn du meinst, dass du jetzt erstmal keinen brauchst und das für dich die Erfahrung ist, dann frag mich nicht. Und ich werde so oder so an deinem ersten Abend in Leipzig sitzen und mir den Auftritt angucken. Und ähm, ich war ähm, ich war irre genug zu sagen, naja gut, dann lass ich einfach niemanden drauf gucken, bis ich auf die Bühne bin. Also ich habe ab, ein, ab nachdem ich, das ne, ist ja auch Irrsinn, normalerweise schreibst du ein 10 Stand-up und probst das erstmal drei Jahre oder mhm. sowas und ich habe ähm, einfach zwei Stunden alleine auf auf Papier geschrieben und bin dann einfach raus und hab gesagt, naja, das wird schon passen. <lacht> und alle waren dann, ja gut, und es hat tatsächlich irgendwie funktioniert, also äh, aber ähm, ich hätte die Option gehabt, auch zu sagen, so kannst du mit draufschauen. Und dann wäre es auch gut gewesen. Aber vielleicht ist man da auch manchmal ein bisschen stolz, weil man halt natürlich auch schon mal, ja, du also bist ja auch der Sohn. Also ich glaube, äh, nichts wurde mir natürlich so oft unterstellt, wie wenn ich mal witzig war dann habe gesagt, ja, das hat er eh von seinem Vater. Oder wenn ich mich irgendwo erfolgreich war, dann nee, ist ja nur wegen seinem Vater. Also, das hast du ja, ja immer das ist mal ja wieder Schub. so. Ja, das ist ja aber auch völlig. Er hat auch
1: eine, cool. eine Nummer, Steve hat eine Nummer in dem Programm, wo er mich total fertig macht. <lacht> wirklich, <lacht> ja, wirklich. Ich saß da unten. Geht's darum, ob ich, wenn die Leute ihn gefragt haben, ob ich zu Hause lustig war oder ob ich dann auch privat lustig bin, was tatsächlich ja wahrscheinlich öfters mal gefragt wird. Ja, ja. Und dann hat er daraus eine Nummer gemacht und hat so völlig übertrieben, dass ich dann irgendwie mit, was heißt ich, was eine, mit scheiß großen Brillen durch die Gegend laufe und sonst was irgendwie und ja. so ganz mies. So als wäre ich der letzte, so ein ganz schlecht und billiger du bist immer so ein kleiner geworden als in der ersten Reihe. Ja, ja. Aber Und ich saß man so ja da auch. und die Leute immer so und so, das war so ein nettes Publikum auch bei ihm und so, die guckten immer zu mir und so und so. Und dann da dreht sich irgendwann so ein Mädchen um und sagt, so, das haben sie aber nicht nötig, er nachts, so ich, nee, ich halte das schon aus. Schon <lacht>
0: <lacht> <lacht> er meint es nur nett am Ende.
1: Ja, genau, er meint es nicht so. Er, da, denn, er tobt sich nur geradeaus.
0: Habt ihr denn eigentlich ein gemeinsames Filmritual neben den Sachen, die ihr für euren Podcast macht? Also, dass ihr immer wiederholt? Keine Ahnung. Am Geburtstag wird immer ein bestimmter Film geguckt, zu Weihnachten nee. Film, gar nicht.
1: Nee, ich überlege gerade, also wir haben, ähm, weil wir wohnen ja auch nicht in einem Ort. Also, wir, viele von den Filmen, die wir besprochen haben, also wir haben einige zusammen auf der Couch geguckt, natürlich. Ähm, das ging aber nicht immer. Ich überlege gerade, wann wir zusammen das letzte Mal wirklich im Kino waren. Es gibt doch ein Foto, wo, wo, was wir mal gepostet haben, in welchem Film. Aber
2: Birdman. Birdman, genau. Das ist
1: lange. <lacht> ja, genau, das ist schon länger her. <lacht> Und da habe ich ihn reingeschleppt. habe ich gesagt, Max, den hatte ich schon einmal alleine gesehen. Ich habe gesagt, Max, den musst du sehen. Das ist einfach was Besonderes, was very special, das kann auch prägen, auch was so so Verständnis von, hm. von sich was trauen im Film und so angeht und dann habe ich ihn gezwungen mit mir nochmal reinzugehen.
2: Und Max hat es sich gelohnt. Ja, ich habe den geliebt. Also Ich habe den jetzt, ich habe den noch, ich hab dann noch, ein paar Mal gesehen. Ich liebe den. Aber das, das, würde ich halt hätte ich tatsächlich gerne öfter solche Momente mit ihm. Aber das ist halt einfach, das immer das Problem mit Zeit und, und, und Zeit und Raum, wollte ich schon sagen. Aber so dieses tatsächlich, ja doch auch. So Zeit nur, und Raum ist, man, ist es ja,
0: wenn ihr nicht in einem Ort wohnt, ist, ist es ja. Auch, ja, das, das ist halt ein ist immer ein bisschen ein bisschen ja.
2: schwierig. So. Aber ähm, ich war also wenn was mir was als kind mir tatsächlich das ist jetzt das ist jetzt sehr weit nach hinten gegriffen aber was da eine tradition war was wir wirklich sehr oft geguckt haben auf vhs äh, war Tiny Toons verrückte ferien <lacht> und das ist das ist ein überragend ein überragend witziger cartoonfilm ähm, den ich auch heute noch sehr gut gucken kann über die Tiny Toons, den es nicht auf Blu-ray und in keiner digitalen Form gibt, irgendwie, den irgendwann mir mal jemand von der VHS als, äh, runtergezogen hat in Deutsch, damit ich ihn nochmal gucken kann. Aber den haben wir relativ oft geguckt und der hat auch so ein bisschen mein, mein Comedy-Verständnis mitgebracht, weil ich es immer so faszinierend fand, dass mein Vater, obwohl das ja ein, augenscheinlich ein Kinderfilm war, der aber so einen, weil Tiny Toons waren ja auch so von Spielberg und so mitgeschrieben, ja. und der auch dann trotzdem so einen Erwachsenen-Anstrich hatte, ähm, das, und auch so, äh, Humor hatte der halt auch so, den, diese typischen Filme, wo du sagst, die Gags, die sind jetzt eher für die Kids und die Gags sind eher für die Erwachsenen. Ähm, also, wie es man ja auch aus Pixar oder sowas kennt. Und das hatte dieser Film teilweise auch so doll. Und den haben wir damals oft geguckt. Und das äh, ist mir immer noch eine meiner liebsten Erinnerungen, wie mein Vater sich bei Tiny Toons, äh, beim Tiny Toons film mit mir zusammen kaputt gelacht hat. Da war ich ich jetzt, aber habt ihr den noch? Ich hab den jetzt wieder, ja. Also ah, ich, hab ja. Den jetzt, ich hab den jetzt wieder, ich hab mir jetzt da wieder, wie gesagt, ich habe eine Kopie von der VHS, von einem Hörer. Von einem von mir bekommen, der hat mir den dann irgendwie digitalisiert und ich habe den jetzt wieder, ich habe den seitdem ich den habe auch schon wieder dreimal geschaut, weil der geht nur eine Stunde. Er ist wahnsinnig witzig. Also das, Nein, ich appelliere tun's. immer noch, dass der nochmal irgendwann so eine geile Blu-ray 4K-Version bekommt. also Irgendwann. Äh, Oder irgendwann. ein Remake. Ja. <lacht> so, <lacht> ich würde
0: jetzt gerne mal testen, wie gut ihr euch gegenseitig kennt ähm, und habe mal so ein paar Fragen vorbereitet Boah. und äh, gebe euch ein paar Antworten zur Auswahl und ich fange mal mit Henny an. Mhm. Wofür gibt Max am liebsten sein Geld aus? Für A. Fast Food B. Alte Gameboys C. Badesalz-Schallplatten? Alte
2: Gameboys Das stimmt, Max, ne? Du bist äh, ein, ein Gameboy-Sammler, oder? Ich bin ein äh, Retro-Toy, äh, Retro-Toy und Retro-Konsolensammler Ja also was heißt Retro-Konsolen? Also du hast noch hier so eine ColecoVision von früher und sowas mit oder? Das nee, gar ich fange da an, wo ich auch angefangen habe. Also Ach, okay. so mit dem ersten Gameboy, so Ende der 80er ähm, und dann tatsächlich davon da aus. Also alles, was Nintendo und sowas gemacht hat. Ich habe eine, ich glaube, ich habe jetzt 6000 Videospieler oder sowas. Die ziehen sich was? natürlich bis heute. Ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, es ist viel. Es ist viel. Es von, der groß- von der
1: Funko von der Funko Pop Wand ganz zu schweigen. <lacht> Ah, okay. Ich
2: sammle einfach sau viel Zeug Steven. Aber das ist auch okay, aber ja, tatsächlich Videospiele ist so ist so mein ist so eins meiner größten Steckenpferde und Actionfiguren, deswegen habe ich jetzt auch so einen Spielwarenladen mir einfach noch aufgemacht. Ähm, ja, also ich Welche äh, Actionfiguren groß. sammelst du denn? Ähm, Oder die he und äh, Also He-Man finde ich momentan find ich Wahnsinn, was die wieder raushauen. Auch ja. die klassischen Sachen eh so. Find He-Mans eine der schönsten Toylines ever. Finde ich. Auch. Ähm, ich finde aber auch so, also natürlich auch, was meine Kindheit so geprägt hat, sich da Sachen wieder zu holen. Ghostbusters, ähm, die Real Ghostbusters von 89, 90, so die ganzen Sachen, die habe ich teilweise original verpackt, auf Karte mir nochmal besorgt. Also, so dass du wirklich die oft auf, auf der deutschen Karte hast, so wie wir die früher damals im Karstadt gekauft haben. Und ähm, da habe ich einiges von. Also, ich habe da wirklich eine, hab eine relativ große Actionfigurensammlung und natürlich dann auch noch modernes Zeug. Ich bin wahnsinnig Fanat in dieses Funko-Pop-Thema, weil ich es einfach spannend finde und so weiter und so fort. Also ähm ja, was weißt du, mit, mit wem du dich da mal gut zusammentun
0: kannst, ist äh, Ross Anthony. Der hat alle Figuren von äh, He-Man, also die das Original. Ich hab mir schon mal gesagt, das ist krass. Ja, ne? ri- richtig. Und äh, Thunderbirds, aber vor mhm. allen Dingen, ich habe, also wir sind ja im gleichen Management und ich, ich schätze und mag ihn total gerne, Ross. Aber der ist da richtig Fanat rein. Ne? Also richtig Fanat. Das ist völlig absurd. Ich irre. Ja, aber ich, es ist geil. Also, was der alles zu Hause steht, das ist echt beeindruckend.
1: Also, Steven, wenn du mal im Rhein-Main-Gebiet bist, ich will jetzt hier nicht so plumpe Werbung für den Laden meines Sohns machen, aber das ist schon ein Paradies. Also, du kannst da, wenn du da reingehst, du kannst nicht rausgehen, ohne irgendwas gekauft zu haben.
2: Nerdy Turdy World heißt er. Neue Turdy World? Der Nerdy Nerdy Turdy, Turdy, Turdy World? Nerdy Turdy. Nerdy Turdy. Also, ja. Der, das
1: ist echt, das ist ein zauberhafter Laden, der auch eine extrem gute Atmosphäre hat. Ich war ja selbst auch so ein bisschen aufgeregt, als ich da reinkam. Hat natürlich gehofft, dass es mir gefällt, aber ich bin also nicht Ey, nur nicht ist enttäuscht. Da stehe ich worden, total
0: so. drauf. Das ist genau meine Welt. Das genau ist meine Welt.
1: Ich, ich kaufe da jedes Mal, ich habe neulich, habe ich, hab ich äh, Rocky Balboa und Clubber Lang als so Stofffigur gekauft. Nein! <lacht> ja. Äh, ja, also, also, wir hatten Rocky. ja früher.
0: Wir hatten ja früher äh, zu Hause weil meine äh, mein Bruder ist so ein riesen E.T.-Fan, alles von E.T. Und erinnert mhm. ihr noch, es gab mal diesen Film in Disney World, Captain E.O. mit ja, Michael klar, Jackson. Michael Jackson-Film. Genau, und da hatten wir die Stofftiere auch. Figment zum Beispiel ist dieses komische fliegende
2: Ding mit diesem... Ja, der, der lila eine Drache, ne? Ja, genau. Also, also völlig ja. absurd. Geile Sachen. Das, das ist jetzt auch noch so ein Thema bei mir. Ich bin noch bin ein ganz schlimmer Disneyland-Nerd, aber das, das machen wir jetzt nicht. Oh, das
0: bin ich auch. Ey. Ich habe so viel Zeit da verbracht. Aber kommen wir mal <lacht> zur nächsten Frage. Äh, Max, für welchen Film würde dein Vater einer Familienfeier sausen lassen. A. Außer Atem mit Jane Seaburg und Jean-Paul Belmondo. B. Heat mit Pacino und De Niro oder C. Shrek. Shrek?
2: <lacht> Was ja? war der erste nochmal? Äh,
0: außer Atem.
1: Boah. Ich würde, ich würde, ich würde sagen Shrek. Stimmt es? Ja, also sagen wir mal, der erste Schreck ist, äh, das wäre, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Familienfeier für Sausen das ist natürlich auch eine echte Frage. Das ist eine ganz schöne also Unterstellung. echt ein Problem, aber man genau. kennt es ja trotzdem mal genau. so. Einfach Leute, mal Ich, ein ich, ich gucke jetzt auf Schreck. Ganz linke Frage, ganz linke Frage. Aber, ähm, aber ich will äh, sagen wir mal, ist auf jeden Fall von den dreien genannten ist das tatsächlich der Film, der am, der, an den ich mich am besten erinnere. Ich habe alle drei gesehen. Ähm, natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichbar, aber ähm, ich, Schreck, also als das kam, äh, bin ich schon ziemlich abgefahren, weil ich auch, weil ich auch fand, dass da neue Türen aufgestoßen worden sind, mhm. was, so, was so Humor angeht und äh, sich was trauen und irgendwie äh, ein bisschen so weg vom ganz braven Animationsfilm zu so schrägen Zeug und so wie äh, Kerzen aus dem eigenen Ohrenschmalzform <lacht> und so ein Kram, habe ich im Kino schon gestaunt und deswegen ähm, ja, dann stimmt das schon so.
0: Okay, wunderbar. Äh, Henny, Max geht am liebsten ins Kino mit A seiner Freundin, B dir, C alleine.
1: Äh, mit mir nicht, also wie gesagt, weil wir es ja, gar nicht so ist oft ergibt. Äh, <lacht> äh, ich So also B ist schon mal äh, Ausschlussverfahren. Ähm, mit Jesse weiß ich, dass er wahnsinnig gerne ins Kino geht. Ich weiß natürlich auch, dass Max auch gerne, ich, ich sag trotzdem mal C. Ich sag trotzdem nur mal, als allererstes geht er alleine gerne ins Kino, weil er das am allermeisten dann wahrnehmen kann und genießen kann.
2: Max, das können nicht viele. Ist das bei dir so? Das ist so. Ich liebe alleine ins Kino zu gehen. Und wenn es dann noch schön leer ist, ähm, ich wohne ja in Aschaffenburg, da ist eine, die Ecke ein relativ großes äh, Kinopolis. Und ähm, ey, da habe ich schon einfach, da habe ich mir einfach schon zwei Tickets, drei Tickets hintereinander gekauft mit einfach dann irgendwie dann irgendwie gucke ich mir Sachen an und finde es einfach nur nice. Ich liebe es auch, alleine in Pressevorführungen zu fahren oder sowas, weil es letztens wieder alleine in Shang-Chi und habe dann so eine ganze Reihe für mich und genieße das einfach nur. Ich habe da echt, äh, hab da einfach viel Freude dran, auch alleine ins Kino zu gehen. Ich weiß, das können nicht viele Leute, aber ich finde, im Kino brauche ich Also, das ist ja, was wir vorhin gesagt haben, so, man hält doch eh die Schnauze. Also, kann ich auch alleine hingehen. Also, das ist ja eigentlich egal. Ich war
1: mit Max, ich war mit Max einmal, ich weiß noch, wo wir nochmal. mal, wir waren mal in ziemlich beste Freunde. Mhm. Und das war, und da war Max schon an dem Tafel nicht Im also,
0: französischen Original, nicht das Ding dann im Anschluss. Im Französischen,
1: äh, genau. genau. Und, dann, und dann und dann saßen wir da, ich war total, ich mochte den Film wirklich sehr und irgendwann sage ich zu Max: Hörst du das, da schnarcht einer. Und dann war Max neben mir so kurz eingenickt und war mhm. so mein alter Sohn und hat so ganz so einen Kurzschlaf gehalten irgendwie. Das werde ich auch. Dann. Deswegen ist es vielleicht auch besser, wenn wir oh. alleine ins Kino gehen. Getrennt voneinander.
2: In den ersten Wonder Woman, also nicht den 84er, sondern in den ersten, äh, als der im Kino lief, da hatte ich da, an dem Tag hatte ich einen date, und das war dann irgendwann, der Date war, ging viel zu lange, war Mini-Golf im Essen, ging dies, im Zoo, also ich weiß ich keine Ahnung. Also fünf Sachen auf einmal gemacht und dann am Ende gehen wir ins Kino und haben Wonder Woman geguckt, dann bin ich auch einfach bei dem Date in der, noch in der Anfangssequenz sofort eingeschlafen. Also das ist ganz schlimm. Also wirklich, geile Eindruck. Und in
0: One Night Date bestimmt dann,
2: ne? Ja, ja, da, da weil ich also, war dann irgendwie, äh, war dann so, Das, auch direkt, also auch so schnarchen. Ich muss dann immer so den Kopf fällt dann so nach hinten. Deswegen kann ich auch im Flugzeug nicht schlafen. Und das hasse ich halt, ne, wenn du irgendwie so nach Amerika fliegst. Bin letztes Jahr nach Disney World geflogen. Also bevor Corona noch, so zwei Wochen davor. Und dann war ich, eine war ich in Disney World, dann hinfliegst du ja immer in einer riesigen Euphorie, dann fliegst du zurück. Und dann kannst du irgendwie, bist ja einfach nur noch kaputt. Du weißt, der Tag geht noch ewig lang, weil die Zeitverschiebung da wieder so nervig ist. Und dann sitzt du im Flugzeug und kannst nicht schlafen, weil du weißt, wenn dein Kopf nach hinten fällt, dann wirst du sofort, sofort, weil ich sofort wach. Furchtbar. also Ja,
0: ganz schlimm. Oh, ich ich freue mich immer auf Langstreckenflüge, weil dann gucke ich alles, was ich nicht geschafft habe. Ja, genau. Ich kann. <lacht> das habe ich, hab ich dann auch immer. gemacht. Nee, aber am schlimmsten ist dann, dass mir irgendwann mal passiert, ich werde dann so, ich weiß nicht, ob das dann daran liegt, weil das Flugzeug so hoch fliegt oder ich weiß es nicht. Ich werde total emotional. Und ich fange dann bei so Filmen an zu heulen. Das ist mir echt unangenehm. Wirklich? <lacht> ja, also ich, also ich fange richtig an zu heulen. Dann sitze ich in meinem Sitz. Keiner um mich rum versteht, was ich da gerade gucke, warum ich so in mich du so. John Wick und weinst. <lacht> ja, aber das kann wirklich. Ich habe so einen Gerard Butler Actionfilm gesehen, ja. wo es so eine Szene gab äh, zwischen ihm und seinem Sohn. Ich weiß nicht mehr. da war so ein Gangster. Ich weiß es nicht mehr. Und ich war total. Und dann kam die Stewardess an und meinte so: äh, Möchtest du nur was trinken? Ich so, äh, ist ja unangenehm. Das falsch. So, äh, ja da ich.
1: Ja, das. Da genau. ich dachte so: Oh Gott, der ist ja unangenehm. Ja, Wer weiß, was die was die Höhe mit allem macht. Ich habe gerade noch mal nachgelesen, warum auch alle Tomatensaft trinken, ist tatsächlich, dass die Konsistenz sich in dieser Höhe von dem Tomatensaft verändert und deswegen der intensiver schmeckt als äh, auf dem Boden.
0: Also wenn du jetzt noch sagst, Tandy, du bist kein Star Wars Fan und trinkst aber Tomatensaft, dann habe ich ein ernsthaftes Problem mit dir.
1: Ja, ich trinke keinen Tomatensaft. Ich habe ja nur gesagt, ich habe nur gerade in die Studie gelesen.
0: Okay, gut. Ich dachte schon, (lacht) nochmal Apfel. Max! Äh, folgende Frage an dich. Die Eintracht ja. steht im Pokalfinale gegen FC Bayern München. Am gleichen Abend findet aber die Premiere des neuen Jordan peel films statt. Mit Kate Winslet und Bill Murray in der Hauptrolle, die auch in Frankfurt alle zu Gast sein werden. Wo geht dein Vater hin?
1: Boah, das ist eine wirklich schwierig. Das, das ist ja selbst für mich fies.
2: <lacht>
0: ja,
1: genau. Aber ich glaube, ich
2: nicht. glaube, dass, also, das, Oh, das ist beides so einzigartig, ne? Also, ich glaube, am Ende des Tages würde immer der Fußball siegen. Aber es wäre wirklich eine harte Entscheidung. Es wäre wahrscheinlich auch, es wäre mit viel innerem Zerriss und auch mit viel Reue verbunden. Aber ich glaube, am Ende des Tages kann der Mann die Eintracht nicht allein. Also, wenn sowas Wichtiges anstehen ja, würde. Das gegen Bayern
1: hatten wir ja 2018, das ist schon. Also, ich. Äh- Achso,
2: gut, wenn man es aber schon mal hatte und vielleicht auch nochmal haben kann. Das eine ist vielleicht ein bisschen einzigartiger. Vielleicht ist der Filmabend auch ein bisschen einzigartiger. das wird du machen,
1: Henny? Also es ist wirklich ein großer... Z- 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 der erste Impuls war zu sagen, natürlich das Pokalendspiel aber andererseits Kate Winslet kennenzulernen. Allein diese Chance, die hat man ja dann vielleicht nie wieder. Und äh, da ich ja eigentlich gefühlt mit ihr zusammen sein müsste... <lacht> Die ja. Worte eines Stalkers genau, ja. genau vor seiner Festnahme. <lacht> <lacht> genau.
0: Aber sie, sie will das, sie muss mich nur kennenlernen. Sie will ja, das, lassen ja, Sie mich genau. durch. Und
1: Jordan Peele will dann auch unbedingt natürlich mit mir drehen, weil den liebe ich wirklich sehr. Also, ich äh, sind wir ja automatisch bei der Regisseursfrage und ich, ich schätze den so, der ist ja noch so jung und so. Also, das ist natürlich wirklich also ist natürlich einiges äh, dann noch Bill Murray, also ja, ich ich also ich, die die diese Filmpremiere ist auf jeden Fall wenn, wenn es was schafft, mich von einem Pokalfinale gegen die Bayern abzuhalten mit der Eintracht, dann wäre es das. Okay. Henny,
0: Max Lieblingskleidungsstück ist A, eines seiner Basecaps, B, sein Schlafanzug, C, ein T-Shirt aus der eigenen Kollektion.
1: Ein T-Shirt aus der eigenen Kollektion, würde ich sagen.
2: Max, nee, es ist tatsächlich eine Kappe. <lacht>
1: okay. <lacht> ich bin
2: einfach, ey, ich hasse einfach mein Haus, weil deswegen, ich trage einfach gerne Kappen. Und ich habe auch ein Kappengesicht. Meinst du das, macht, da, meinst das du das, meinst du das Knie, das durchkommt? Oder, ja, 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 das, das,
0: Knie, ja. Ist das dritte Knie, das ja, ja, das bei mir auch so, das Problem ist nur, ich habe noch nicht mal ein Kappengesicht. Also ah. wenn ich, ich sehe aus wie so ein aufgehender Mond, wenn ich mir eine Baseballkappe aufsetze. Ich
1: auch, ich habe, ich hab, bei mir ist es ja ähnlich und ich habe auch, ich, äh, ich habe mich irgendwie jetzt mit abgefunden, dass es so ist und, ähm, Weil ich auch, wenn ich mit Kappen und sowas, also wenn ich eine Kappe aufziehe, meine Freundin sofort sagt, du siehst sowas von bescheuert aus.
0: Ich ich hatte ja immer den Traum davon, Henny dass ich mir mal die Haare abrasieren kann, weißt du, so eine Glatze. Und dann hat äh, mein Friseur, den ich sehr schätze, weil er seit Jahren meine Haare versucht zu retten, äh, zu mir gesagt, du hast so eine hässliche Kopfform, Steven, lass das lieber. Und jetzt stehe ich vor dem Dilemma, was mache
1: ich? Bist du bei dem geblieben, oder hast du dann wenigstens den Friseur gewechselt?
0: Nee, ich bin immer noch bei dem, weil ich ja. mag das. Das ist so ein sadomaso geschichte Schneiden okay, und dabei verstehe. richtig einen auf die Schnauze kriegen, verbal. Das finde ich total geil. Nee, aber jetzt stehe ich ja. vor dem Dilemma. Was mache ich? Lass ich das Knie größer werden oder
1: kaufe ich mir eine Perücke? Keine oder? Ahnung, du kannst, es gibt auch so Apps, wo du das mal testen kannst, wo du diese, wie, nicht, wie meine Haare aussehen könnten, meinst du? Ja, es gibt so eine, Och, so eine App, da kannst du dann eingeben, Glatze und sowas, machst ein Foto von dir und dann kannst du das bearbeiten. Und ich habe das neulich auch gemacht. Mal mit Vollbart und mal mit, mit langen, dunklen Haaren <lacht> auf einmal wieder. und dann Glatze und so und ähm, wo man dann denkt, ja, das würde man auch aushalten. Also das kannst du mal. Das ist gar nicht so schlecht, das zu probieren.
0: Und dann äh, nehme ich das mal, mach ich das mal im stillen Kämmerchen. Genau, im stillen Kämmerchen kannst ja. du für dich
1: ganz alleine entscheiden, wenn ja. das kühler sieht nichts aus. Muss das es ja niemand zeigen. Ja, es genau. halt schnell, bevor deine Kinder <lacht> es in die Finger kriegen. Genau.
0: <lacht> Max zum Karneval geht Henny am liebsten als A Baluda-Bär, B
2: Gardrobendame oder C Gerd Knebel? Balou der Bär, weil Dschungelbuch war doch der erste, oder den Film hat er doch am häufigsten in seinem Leben im Kino gesehen. Er liebt und er liebt Balu
1: und er liebt das Dschungelbuch. Das ist so, ja, ne? Henni? Ja, sagen wir mal das ist jetzt jein. Also sagen wir mal, wenn ich mich verkleiden würde oder wenn ich jetzt in eine Rolle reingehen würde, wenn ich jetzt mal rein vom Rollenspiele würde ich tatsächlich lieber die Garderobendame spielen, weil, weil irgendwie so eine hessische ältere Frau zu spielen, würde mir auch Spaß machen.
2: Aber an Karneval bist du ja auch mal, hast ja mal frei. Du okay. musst da ja keine Rolle spielen. Da gut. bist du einfach mal Balu. Ja,
1: gut, Danke. dann dann stimmt's wohl.
2: Aber, aber
0: Balu, äh, äh, das Original habt ihr dann äh, logischerweise, habt ihr dann, sag ich mal, die Real-Digital-Verfilmung gesehen ne? vom Dschungelbuch. Ich hab,
1: also ich, hab, ich muss sagen, ich war zehn, als ähm, Dschungelbuch lief, im, im, das erste Mal. Und es war der, weil du ja auch mit deinen Gästen öfters mal darüber sprichst, welcher Film so geprägt hat. Und ähm, das war wirklich, ich war da sechsmal die Woche drin. Das war der erste Film, wo ich allein ins Kino bin. Das war um die Ecke, das Bali-Kino. Mhm. Und äh, meine Mama war froh, wenn sie mich dann irgendwie mal ein paar Stunden aus dem Haus hatte. Und äh, dann hat die mir dann die paar Mark gegeben. Und dann bin ich da hinmarschiert und bin dann tatsächlich, also ich bin das erste Mal war ich Samstag drin, und dann bin ich die ganze Woche, jeden Tag in Dschungelbuch gegangen. Und wenn ich heute den Film sehe, wenn er so anfängt, Dschungel, diese stift und so, mhm. habe ich sofort das Gefühl, wieder zehn zu sein. Das ist tatsächlich ein Aber Film, Aber die der Stimme
0: ist auch so wahnsinnig gut. Und vor allen Dingen, wenn du dir da mal die Synchronisation anhörst, das äh, habe ich jetzt letztens auch mal gemacht, äh, es gibt eine Stimme, ich weiß gar nicht, ob das die von Baluda Bears oder von äh, Shere Khan, äh, die dann auch bei den Aristocats wieder auftaucht. Mhm. Ne? Bei den, also die Synchronstimmen, das habt ihr auch eben von angesprochen, viele der Filme, die bei Kabel 1 laufen, vor allen Dingen auch die Bud Spencer Filme oder einer hier, mein Name ist Nobody, einer meiner absoluten Lieblingswestern. Ähm, da, da, ist die Synchronisation so großartig, ne? Also, da ist sie besser als das Original. Ich weiß ja, ob das... Aber das so bei
1: dem Bud Spencer und Film ist, war das doch auch diese Rainer Brandt-Geschichte, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, der... Schnodderdeutsch. Das Schnodderdeutsch, dieses Mr. Tschüssikowski, der hat es doch yeah. auch teilweise erfunden. Weißt du, dann, da geht Terence Hill dann so vom Pferd weg und dreht sich nochmal um, sagt irgendeine Scheiße, so wie, mach keinen, mach keinen Quatsch oder keine Ahnung oder so. Und, also, das ist jetzt noch ein relativ schlechtes Beispiel, aber der hatte, der, hat, der hat teilweise <lacht> wahnsinnig lustiges Zeug gemacht. Und das hat ja auch dann zum Beispiel damals die diese Serie auch in Deutschland dann viel populärer werden lassen, als es im Original je erreicht hat. Ja, genau. aber, also aber ist toll.
0: Gut. Also, ja, ich, wie gesagt, auch, auch die Nebenfiguren bei Mein Name is Nobody ist ja so schön, wenn dann äh, die Chaoten, äh, also die Bösewichte dann wieder ans auf die Omme kriegen oder äh, dann, es ist ja eine der Anfangsszenen, wo sie dann äh, dieses Dach halten müssen zu viert. Ich weiß nicht, ob ihr okay. diese Szene vor Augen habt. Und dann sagen sie, äh, was, wie, äh, wo, was? Also sie sagen ja eigentlich nichts im Original, ja. aber im, im Deutschen sagen sie, äh, was, was hat er gesagt? Wie, wo, was? Also, das kriegt immer so eine schöne Tollpatschigkeit noch zusätzlich.
1: Ja ja. Das wir haben, wir, Max, und ich reden, haben schon viel auch in unserem Podcast über über Synchronisation geredet über die Stimmen, äh, die auch Schauspieler äh, in unserer Wahrnehmung äh, geprägt haben, mitgeprägt haben und wir haben da auch eine gute Kultur, finde ich. Also das gibt ja viele Länder, die es gar nicht machen und ich finde, dass, dass die äh, die deutsche Synchronisation tatsächlich auch wirklich äh, in in Deutschland was Besonderes ist mhm. oder ja. äh, weltweit
0: finde ich auch total. Henny und Max das war eine große Freude, mit euch beiden zu planen. Das hat äh, total Bock gemacht. Und ich glaube, wir haben die Möglichkeit, das hoffentlich nochmal fortzusetzen, weil es gibt sehr, ja sehr neben Star Wars und anderen Remakes noch ja, viele. da müsst ihr
1: euch alleine zusammentun. Nee, aber, aber viele,
0: viele, andere Themen, die wir beide bespre- die wir drei besprechen können. Aber jetzt nochmal die Abschlussfrage, die berühmt, berüchtigte. Welcher Filmtitel passt denn aktuell perfekt zu eurer beider Leben? Henny
1: und Max. Fiktional also oder äh, real? Also sowas wie Ziemlich Beste Freunde finde ich irgendwie so einen ganz schönen Titel, weil, weil, weil das ist so wirklich, wir sind eigentlich, also ich empfinde Max tatsächlich, ich sehe den gar nicht immer so als meinen Sohn, sondern wirklich als einen meiner wichtigsten äh, Partner und Freunde auch und ziemlich, äh, schränkt es so ein bisschen ein, weil wir natürlich jeder auch natürlich wahnsinnig viel zu tun haben und und, und das auch nicht immer erleben können. Wir haben jetzt zum Beispiel in der, in der Pause zwischen der ersten und der zweiten Staffel ist mir schon aufgefallen, wie schön das war, dass wir uns bei den 15 Folgen jede Woche gesehen haben und natürlich dann da auch ein bisschen kleine Rituale drum. Da wird erstmal ein Espresso zusammen getrunken und da wird ein Pick-up auch gegessen und dann wird später noch <lacht> eine Pizza bestellt oder sowas irgendwie. Und das sind so die kleinen Sachen, die ich mochte und das hat mir auch gefehlt. Ähm, deswegen einfach eingeschränkt durch das, was wir dann beide so viel zu tun hatten. Wir haben ja mit Bade das also auch noch ein Podcast Radio Badesalz gegründet, jetzt in der Corona-Zeit, also auch sehr zeitintensiv äh, und so weiter. Dann sieht man sich nicht so. Und deswegen ist es nur ziemlich beste Freunde, weil wir es nicht immer so pflegen können. Aber die Betonung liegt auf beste Freunde.
2: Sehr schön. Max? W- wenn ich von meiner eigenen Situation ausgehe, ähm, dann einfach nur z- zeitlich, dann <lacht> einfach nur am Limit, glaube ich. Gibt es einen Film, der am Limit heißt? Ich glaube schon, oder? Ja, es, es gibt bestimmt, bestimmt. hunderte bestimmt. am Limit. Bestimmt Liam film Liam
1: film <lacht> das kann ich auf jeden genau. Über den müssen wir noch mal. Wenn du mal ein Special über den machst, möchte ich bitte dabei sein.
0: Ja, sehr gerne. Also ja. auf jeden Fall. Den habe ich ja schon treffen dürfen. Toller Mann. Boah, was eine Ehre. Ein wirklich ganz, ganz toller, eloquenter Mann, mit dem ich mich länger unterhalten der mir damals über so ein Doku-Projekt erzählt hat, das er unbedingt drehen wollte, weil sie in seiner Heimat im Garten eines alten Klosters äh, hunderte von Men- äh, Kinderskeletten gefunden haben. Ach, liebe Zeit. Genau, und er also der hat mir das erzählt, und er hat, also ganz intensiv. Der hat jetzt auch gerade ein Interview gegeben und war ja mal als James Bond äh, im Gespräch lange Zeit, hat das dann aufgrund seiner großen Liebe zu Natasha Richardson, die auch ganz tragisch ums Leben gekommen ist, dann abgesagt. Aber toller Mann. Können wir, wir können gerne mal eine monothematische Sendung ja. machen über Liam Neeson und vor allen Dingen ja. auch seine Filme. Und die Bandbreite, ne? Also was der gemacht hat. Ja,
1: ich liebe den. Ich liebe den echt. Also,
0: und ich liebe euch lieb auch wenn ich das ja, mal so sagen darf. Das das, das, ja, das das mir gerne zurück. Vielen, nein, vielen Dank. Nee, also echt, lieber Max, lieber Handy, das war war ganz toll. Und ähm, äh, wir, wir müssen vielleicht irgendwann das mal schaffen. Es gibt so ein paar Leute, also zum Beispiel äh, Olli Schulz, mit dem, der auch schon mal Gast im Podcast war, der ist ja auch so ein Filmnerd. Ich glaube, man müsste sich mal mit so mit so einer Gruppe an Filmnerds treffen. Und dann machen wir mal so ein so einen Kinoabend-Marathon und reden über die ganzen Filme. Und dann müssen die Leute das alle ertragen. Ich glaube, das würde richtig Bock Ist ein No-Brainer für mich, bin ich sofort dabei. Ja. Siehste. Also ja. bleibt gesund und munter und
1: vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, Dank vielen lieben Tag. Dank, Steven.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinestar.